0: Eine Ära geht zu Ende. Jetzt hier bei Dr. Ludwig, ein Podcastroman. Dr. Ludwig, ein Podcastroman.
1: Der Podcast mit Herz. ist soweit. Ja. Ich glaube, wir haben es geschafft jetzt. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die Leute da draußen haben es auch geschafft. Das ist die zwölfte und letzte Folge, beziehungsweise das letzte Kapitel, das zwölfte und letzte Kapitel. Ja. Der zweiten Staffel. Der ja. zweiten Staffel.
0: Man sagt ja mal, die zweite Staffel ist die schwierigste Staffel ich finde, wir haben es ganz gut gemeistert bis jetzt. Mal gucken, was das Finale heute noch so bringt.
1: Ja, genau, also das wird sich heute ja letztlich entscheiden. Natürlich, bisher war es ein ganz interessanter Ritt, würde ich sagen. Ne? Also es hatte seine Höhen und Tiefen, definitiv. Aber alles in allem, würde ich auch sagen, es war eine gelungene zweite Staffel.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das Adjektiv dafür ist gelungen.
1: Ja, aber es wird sich ja heute, würde ich entscheiden. Also heute... Ähm, ja, entscheidet sich letztlich, ob das Ganze ein totaler Rohrkrepierer wird. so Also ob das einfach komplett vergebens war, das ganze Vorhaben. Mhm. Ja, oder ob es ein, ein fulminanter Erfolg wird, der den Rest unseres Lebens prägen wird. Genau. Und ich kann ja mal
0: sagen, dass ihr da draußen wisst natürlich nicht, was euch erwartet. Ich selber weiß auch noch gar nicht, was mich erwartet, geschichtlich. Denn ich habe das letzte Kapitel noch nicht gelesen, einfach um den Spannungsbogen zu wahren. Nicht, weil ich irgendwie keine Lust oder keine Zeit hatte. <lacht> nee. Nein. Nee. Sondern nicht. weil ich einfach ja, ich wollte einfach den Spannungsbogen wahren. Ich wollte einfach hier live vor Ort im Podcast Emotionen zeigen. Ja, Ich will überrascht sein. Ich will lachen. Ich will auch eventuell, wenn es nötig ist, weinen. Hier für euch vor, vor dem Mikro schreien. Zum Beispiel. Weiß man nicht. Und all das, dachte ich mir, wäre nicht möglich, hätte ich das Kapitel vorher schon gelesen.
1: Ja, kann ich natürlich nachvollziehen. Finde ich auch gut, dass du diesen Weg gewählt hast und jetzt nicht noch die Zeit investiert hast, um im Vorfeld dich vielleicht mal ein bisschen mit der Materie auseinanderzusetzen. Wie gesagt. Ja, um mir auch eine zweite Meinung zu geben, ob dieses letzte Kapitel dann gelungen ist, ist auch gar nicht nötig. Ich, ich schreibe das einfach und dann lesen wir das hier und dann kannst du ganz spontan und emotional, wie du halt bist, ja. reagieren. Ist ja kein Problem. Weißt du, weißt du, was ich dir gut. vorhalten muss? Na, du mir vorhalten. Ja. ja, bitte. Und zwar,
0: du kennst mich ja, ne? Du kennst, weißt, wie Bist ich bin. Du ein verlässlicher Typ. Du weißt, dass ich äh, eigentlich keins der Kapitel gelesen habe. Oder? Ich, ich,
1: ich glaube, es ist so. Ne? Ich glaube, du hast tatsächlich keins gelesen. Nee, ich
0: habe tatsächlich mal ein oder zwei gelesen, aber die meisten habe ich nicht gelesen. Und was ich dir vorhalte, ist, dass du nicht einfach mal irgendeinen so Scheiß da reingeschrieben hast. Weil du hättest ja wirklich alles reinschreiben können in die Geschichte. Und ich hätte ja nichts dagegen machen können.
1: Ich bin Profi. Ja, ich bin Profi. Sowas gibt es bei mir nicht. Ich muss ja irgendwie ein Produkt abliefern, das tatsächlich auch als Groschenroman funktioniert. Und wenn ich dann da irgendwelche äh, subtilen geheimen Botschaften äh, reinbaue, ja, nur um dich irgendwie zu ärgern oder dich anzusprechen, auf das Niveau lasse ich mich gar nicht hin. Die hätten
0: ja nicht mal subtil sein müssen. Die hätten ja auch einfach mal plakativ sein können.
1: Ja, nee, ist nicht, ist nicht mein Stil. So bin ich, nee. Okay, da könnte ich, ich, ich die privat aber anders, ja. mein Freund. Ich finde es übrigens interessant, dass du sagst, äh, die zweite Staffel, ähm, ist praktisch die schwierigste Staffel, weil ich, ich glaube das stimmt. Also ich stimmt, glaube natürlich. da hast du absolut recht. Ja man da kennt ich das um ja Fatsch von. Wurde. Man, man, man kennt das ja von, von den vielen äh, Serien, ja, die man auf den ganzen Streaming-Portalen findet, die wir genauso wie ihr da draußen wahrscheinlich zuhauf konsumieren. Ja das, das ist die erste Staffel, die ist meistens so Tralala. Und in der zweiten Staffel findet dann das Format in der Regel irgendwie seinen seinen Sinn, ja sein 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 Konzept. Ja, das Weiß ist ja nicht nur,
0: nicht nur bei Serien so, das ist ja auch zum Beispiel bei Büchern ist das ja ganz oft so, ne, dass das zweite Buch schwieriger ist als das erste. Und um da sozusagen den Bogen zu schließen, gibt es eine fantastische Serie, ja, wo es genau darum geht. Die da wäre? Ähm, Bored to Death. Übrigens hier eine kleine Serienempfehlung mit Jason Schwartzman, von einem von mir sehr äh, gemochter Schauspieler. Ja, eine sehr gute Serie. Und da geht's geht es nämlich genau darum, dass er es einfach nicht schafft, das zweite Buch zu Papier zu bringen und anstattdessen wird er dann Privatdetektiv.
1: Aha. Hab ich noch nie gehört. Klingt interessant. Ja. Werde ich mir mal angucken und dann Scheiße finden, ja, du, weil du es gut findest. Das ist
0: eine HBO-Serie und das heißt ja eigentlich schon, dass es. Das das ja, das muss, das sagt
1: ja alles. Ja, aber wir fallen auch viele andere Beispiele ein. Beispielsweise Faust 2. Ja, ja stimmt. Ne, Faust 1 war ja <lacht> lachhaft, war ein ja totaler Witz. Ja. Faust 2 dagegen war ja brillant. Titanic 2. Ja, ja. Titanic 2, ganz groß. Klassiker. Sharknado 2. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, und natürlich bei Alben ist das auch so. Das zweite Album ist meistens schwieriger als das erste Album.
1: Was, heißt, was meinst du mit schwieriger? Meinst du, meinst du vom Konzept her gelungener sozusagen, dass die, der Künstler oder die Künstlerin beim zweiten Anlauf dann erst ihr tatsächliches Konzept ideal nee. umsetzen konnte? Oder nee. meinst du, was heißt schwieriger?
0: Naja, also das erste Album ist ja meistens ähm, ein Album, wo man sehr, oder wo die Künstlerinnen und die Künstler sehr lange dran geschraubt haben. Ne? Die hatten halt alle Zeit der Welt für dieses Album, ja. weil sie es wahrscheinlich privat einfach gemacht haben. So, dann haben sie es rausgebracht und hatten vielleicht eventuell gar nicht damit gerechnet, dass es dass es bekannt wird, dass die Leute das gut finden, dass es eventuell ein Erfolg wird. Dementsprechend sind sie natürlich vorher dann viel unbedarfter rangegangen. So Und jetzt kommt der Plattenvertrag dank des ersten gelungenen Albums und jetzt heißt es natürlich, ja, mach mal bitte ein zweites Album und bitte aber auch irgendwie innerhalb des nächsten Jahres. Hm. So, das heißt, du bist nicht mehr ungezwungen und du hast dazu auch noch Zeitdruck. Das heißt, du musst deine Kreativität irgendwie ähm, mit Zeit in Einklang bringen. Und das ist meistens sehr schwierig für die meisten Künstler und Künstlerinnen dort draußen.
1: Ja, macht Sinn. Macht, macht auf jeden Fall Sinn. Aber wenn wir das Ganze jetzt mal zurückdrehen ja, auf unser Projekt hier, muss ich sagen, also ich finde, erst in der zweiten Staffel ist tatsächlich Dr. Ludwig zu dem geworden, was er eigentlich schon immer hätte sein sollen. Ja? Also der erste Roman war mehr so ein, so ein erster Versuch, so ein relativ dilettantischer Versuch, auch irgendwie ja, einen interessanten äh, Groschenroman hinzu schmieren so aber der, die zweite Staffel jetzt ja unter dieser unter, äh, unter Berücksichtigung der also unter unter der Beteiligung der ähm, der Hörerin hier ja und also diese Idee des des Podcast roman und so also das ist genau das was Dr Ludwig eigentlich immer halt, äh, sein sollte also insofern finde ich dass wir mit der zweiten Staffel ja der Idee treu geblieben sind dass äh, die zweite Staffel das eigentlich also wirklich das das Herzstück des Konzeptes mhm. herausarbeitet so. Ja, gut, aber das,
0: das äh, Konzept haben wir ja erst in der zweiten Staffel entwickelt.
1: Das bestand ja gar nicht in der ersten Staffel. Nur es hätte. Ja, das stimmt, natürlich. Klar. Deswegen
0: tust du ja der ersten Staffel auch so ein bisschen Unrecht
1: dadurch. Ja, aber die erste Staffel war auch schon. Also im Vergleich zur zweiten Staffel finde ich die erste Staffel wirklich schwach, muss ich sagen. Aber es lag ja Übrigens, auch an uns. Ja, natürlich lag es auch an uns, ja. Weil wir jetzt auch gereift sind. <lacht> ja, wir sind gereift ja. als Künstlerin, ja.
0: Wir sind alter, wir sind alter, das ist eine alte Goldkrone. Wir gereift. Ja. Und so, 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 so ein Glas-Goldkrone, was irgendwie offen seit Monaten draußen irgendwo in der Sonne steht, sind wir auch gereift. Und
1: jetzt sitzen wir hier als alte, erfahrene Literaten, ja. Ja, die sich praktisch seit, wie lange ging wie, über wie, was für einen Zeitraum hat sich die zweite Staffel jetzt erstreckt? Anderthalb Jahre etwa?
0: Nee, nicht ganz. Ich glaube, ein bisschen mehr als ein Jahr vielleicht. Ein Jahr und zwei Monate oder so ja. in dem
1: Dreh. Gut. Ja, aber dann über den Zeitraum haben wir uns jetzt intensivst ja, mit diesen literarischen Themen be beschäftigt. Das macht uns ja praktisch zu Experten.
0: Das stimmt. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich ähm, eines Podcast-Romans, den ihr eventuell plant zu schreiben oder zu entwickeln, könnt ihr natürlich gerne an uns herantreten. Wir werden dann natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen, euch durch diese schwere Zeit führen, euch also, helfen und natürlich auch... Eventuell auch ein paar Tipps, ein paar Tricks, ein paar Kniffel mit an die Hand
1: geben, wenn ihr möchtet. Also vorausgesetzt natürlich, es geht um einen äh, am Leben verzweifelnden, etwas zu Melancholie neigenden äh, Herzdoktor und seine leidenschaftliche Affäre. junge Affäre.
0: Und wenn ihr natürlich den ein oder anderen Euro locker machen könnt, das ist natürlich klar.
1: <lacht> ja, wir haben heute auf jeden Fall viel vor. Ja, also uns erwartet das allerletzte, das finale das Kapitel. Das allerletzte! Das allerletzte. Das finale Kapitel erwartet uns. Das ist natürlich auch sehr lang geworden. Also es fiel mir wirklich schwer, das Ganze jetzt ein bisschen kurz und knackig abzuschließen. Ja, also ja. Man muss ich auch irgendwie äh, im Schreibprozess von den Figuren verabschieden und so und von der ganzen Geschichte verabschieden. Und das fiel mir nicht besonders leicht. Dementsprechend ist das Kapitel jetzt relativ lang geworden, muss ich sagen. Also ich habe jetzt so sieben, acht Seiten oh Gott, oder ja. so. Ich habe
0: mir zum Glück nochmal eine Packung äh, Koffeintabletten gegönnt. Das ist gut, das und ist Und irgendwie so eine, so eine Palette Monster Energy Drinks gekauft, damit ich hier den Abend irgendwie durchstehe. Ne?
1: Wirst du brauchen, wirst du brauchen. Ähm, und danach müssen wir uns natürlich nochmal der Frage zuwenden, wie der Romana nicht heißen soll. Es wäre mir aber ein wirklich, ein, ein sehr großes Anliegen, dass wir das erst ganz am Ende, wenn wirklich das komplette Buch auch abgeschlossen und gelesen ist, dann erst besprechen. Ja, von mir aus. Du bist nicht so gut drauf heute, ne? Ich bin fantastisch drauf.
0: Hm. Wieso? Wie kommt Deine Stimme, drauf? Deine Stimme klingt schon so belegt. Meine Stimme ist
1: doch wahnsinnig
0: gut drauf heute. So, naja. Ähm, wollen wir direkt loslegen oder haben wir noch was auf dem Zettel, lieber Martin?
1: Ich finde, wir sollten noch ein allerletztes Mal hier erklären, was wir eigentlich tun. Es kann ja durchaus sein, dass vielleicht noch eine Person von hinten nach vorne durchhört, ja. Also hinten anfängt, die letzte Folge zum ersten Mal hört und dann denkt, so. Oh, ja, und dann, und dann, dann halt elf, zwölf, äh, elf, zehn, neun und dann von hinten nach vorne durchhört. So. Kann ja durchaus sein, weiß man ja nicht. Rückwärts manche, oder was? Ja, manche Leute, vielleicht hören ja auch Leute die den kompletten Podcast rückwärts. Es gibt ja auch Leute, die hören eine doppelte und vierfache Geschwindigkeit. Warum sollen sich auch Leute, die rückwärts... Äh, Netta, geben, weil die das rückwärts Sinn hören?
0: macht, das in doppelter Geschwindigkeit zu hören, aber rückwärts macht
1: keinen Sinn. Ja, wie, wie dem auch sei. Also, weißt du's? Weißt du's? Letztlich, es gibt letztlich alles.
0: Naja, also ich kenne halt die vier Leute, die den Podcast hören und äh, die hören ihn einfach ein ganz normal von vorne bis hinten in normaler Geschwindigkeit. Deswegen in kann ich es mit relativ genauer Ach. Sicherheit sagen,
1: ja. Okay. Wir haben hier einen Podcast-Roman geschrieben.
0: Kann man eigentlich sagen, dass wir Podcast-Geschichte geschrieben haben? Gewissermaßen ja. ja will ich auch also sagen. mehr als alle anderen tatsächlich. Das stimmt, ja. ja. In der Tat.
1: Wir haben einen arzt Arztroman geschrieben, unter Beteiligung der Hörerin. Jede Folge ist ein neues, wunderschönes, witziges, trauriges und auch manchmal erotisches Kapitel vorgetragen worden und die Hörerinnen hatten die, danach die Gelegenheit, sich an der, in dem weiteren Verlauf der Geschichte zu beteiligen, indem sie zum Beispiel Handlungsvorschläge gemacht haben oder Sätze, vielleicht auch nur einzelne Wörter eingebracht haben. Ja, und es gab viele tolle Leute, die sich hier ganz fleißig beteiligt haben. Auch heute haben wir wieder einige dabei, die schöne Vorschläge eingereicht haben.
0: Naja, ja, man muss dazu sagen, dass, also die Vorschläge kamen schon früher, aber du hast jetzt erst äh, die Sachen eingebaut
1: in die Geschichte. Ja, also das waren ja Handlungsvorschläge, die, die jetzt erst relevant wurden. Ja? Also es gab durchaus einige Hörerinnen, die, die irgendwie die komplette Geschichte in ihrer Struktur und ihrer in, 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 in ihrem inhaltlichen Aufbau mhm. mitbestimmt haben und mitgestaltet haben.
0: Ja, und es gab so ganz sympathische Leute, die zum Beispiel einzelne Wörter eingereicht haben, schon vor sechs Folgen oder so.
1: Warte mal ab, warte mal ab. Die sind heute auch alle dabei. Deine, alle deine ja, Wörter, ja. die du eingere Alles eingereicht für hast. Alles schön
0: reingequetscht in die letzte Folge.
1: Ich weiß, die, die, die Wörter, die du eingereicht hast, die waren so hochwertig, die waren so besonders. Ich wollte sie ja halt nicht verschwenden. Ich konnte sie halt nicht verschwenden. Ich Meiste, musste sie Martin, bis zum letzten Moment aufbewahren. Weißt so. du, Martin? Normalerweise
0: würde ich dir diese Lüge durchgehen lassen, weißt du? Weil du es nochmal irgendwie gespeckt hast mit dem Lob. Aber heute nicht, mein Freund. Heute nicht. Nicht hier in der letzten Folge. Naja, dann würde ich sagen, kann es ja gleich mal losgehen. Der Martin, der hat gerade beschlossen, spontan beschlossen, hier noch so einen kleinen Spumante aufzumachen. Eine schönen, warmen Spumante wird er sich jetzt einschenken in das. Er ja, hat nicht mal ein Glas, er hat hier so einen, so einen Pappbecher, wo er sich das irgendwie einschenkt. Naja, muss er selber wissen, ne? Ich meine, wenn er meint, dass er sich hier einfach so mit so ein bisschen billigem Fuselsekt die Birne voll rammeln kann, dann soll er das auch gerne machen. Ja. Und ähm, jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren, das, worauf ihr lange gewartet habt, das letzte Kapitel der zweiten Staffel. Dr. Ludwig, ein Podcast-Roman. Den Titel kann ich leider noch nicht nennen, weil es gibt es ja noch nicht. Darüber werden wir haben uns dann später erst noch unterhalten. Ich kann sagen, mir war es eine Ehre. Ich mache mir direkt noch mal ein Bierchen auf. Ich hoffe, das macht ihr dort draußen an den Endgeräten genauso. Lehnt euch lecker zurück in eure, weiß nicht, Hängematte oder. In euren Ohrensessel und legt die Beine hoch. Lasst euch eventuell auch mal so ein kleines Fußbad ein oder so. Ne? Die perfekte Temperatur, habe ich gehört, das sind 63 Grad für die Füße. Das mögen sie ganz, ganz besonders gerne. Weicht die mal so richtig schön ein, die Füße, ja, und lehnt euch zurück. Lasst euch eventuell so eine kleine Decke geben von eurer Frau, von eurem Mann und ja, lasst euch einfach nur verwöhnen von uns, von unseren Stimmen, von der Geschichte, die Marten uns setzt gleich darbieten wird. Ich bin gespannt, ihr könnt gespannt sein und wir alle können gemeinsam gespannt sein auf das, was Martin uns jetzt gleich vorlesen wird. Ich sage Martin, the stage is yours. Gib alles. Hol alles da aus deinen Schläuchen heraus und dann sage ich zum letzten Mal Dr. Ludwig ein Podcast-Roman Kapitel 12 an Los geht's. Martin, walte deines Amtes. Dr. Ludwig, Natürlich muss ich den Witz hier in der letzten Folge auch nochmal machen. Ist doch klar. Ich meine, das ist doch das, worauf ihr da draußen gewartet habt. Oh, es also gibt das, auch wirklich gewisse worauf Sachen. Worauf Martin natürlich auch gewartet hat. Die ich nicht vermissen werde. Ich werde das sehr vermissen. Ich freue mich aber jetzt, dem hier ein Ende zu bereiten und freue mich darauf, dass du jetzt, Martin, das letzte Kapitel, hier jetzt vorlesen wirst.
1: Dr. Ludwig. Ich habe kurz überlegt, ob ich den Witz
0: nochmal mache. Und habe mich dann aber dafür entschieden. You're welcome, Madden. Und jetzt geht's los.
1: Dr. Ludwig, ein Podcast-Roman. Das zwölfte und letzte Kapitel. Oh, aufregend, ey. Mach mir gleich nochmal eine schöne Hülse auf hier, Leute. Mach dir mal eine schöne Hülse Haha. <lacht> Der klare Nachthimmel hing über den Dächern der Stadt wie eine zarte Decke aus schwarzer Seide mit wunderschöner, handgewobener Spitze. Warte mal, warte
0: mal, warte mal. Geht's schon los? Ja. Achso, okay, dann leg los. Dann will ich hier nicht unterbrechen. Aber ich würde Ich finde es find so gut, dass dieser Witz nochmal eine neue Facette bekommen hat jetzt hier. Wo, Hast du wo gemerkt? Ist die neue Facette? Hast dann? du gemerkt? habe ich nicht gemerkt, nein. Am Anfang, ich habe ja sonst immer so, ich habe ja sonst immer dich sofort am Anfang unterbrochen, ne? Aber jetzt habe ich noch mal zwei Sätze gewartet. Du bist brillant. Du bist <lacht> absolut brillant. Und ich sage dir eins, damit hast du nicht
1: geredet, mein Freund. Das ist wirklich, also das ist, das ist ein Höhepunkt deines Schaffens, muss man ja, sagen. Ja. Danke sehr. Also das würde ich hast dich selbst übertroffen ja. heute noch.
0: Ich weiß. Ähm, ja. Aber, naja,
1: dann ähm. <lacht> <lacht> soll ich mal das Kapitel jetzt ja, lesen? Besser wär's, bitte. Ja. Gerne. Ja. Der klare Nachthimmel hing über den Dächern der Stadt wie eine zarte Decke aus schwarzer Seide, mit wunderschöner, handgewobener Spitze. Sterne waren keine zu sehen, dafür strahlte die Stadt viel zu hell. Da war nur ein nahezu voller, kugelrunder Mond, der ganz nah und enorm groß am Himmel stand. Guck mal, Sabrina, der Mond ist heute ein ganz schöner Kavenzmann.
0: Oh, da kann ich mich dran erinnern, das war von Christoph, glaube ich, das Wort, ne? Kavenzmann.
1: Ja, Christoph, vielen Dank an Christoph, der dieses schöne Wort Kavenzmann vorgeschlagen hat. Tolles Wort. Stellte Dr. Ludwig beiläufig fest. Die dunklen Flecken auf der Oberfläche des Trabanten zeichneten die Züge eines Gesichts das zu lächeln schien, und der Doktor lächelte gütig zurück. <lacht> er legte seinen Arm um seine geliebte Sabrina Wagner-Greetz, die ihren Kopf sachte an seine Schulter gelegt hatte, und zog sie noch näher an sich, so nah, dass er fast mit ihr zu einer ewigen Einheit verschmolz. Niemand hätte dann noch sagen können, wo der eine anfing und die andere aufhörte. Dr. Ludwig wusste, dass er diesen paradiesischen Zustand niemals würde erreichen können, denn zwischen ihnen stand seine Frau Franziska. Doch in seiner Fantasie, da waren er und Sabrina eins für immer und ewig. Dr. Ludwig fühlte sich wohl hier in Hamburg. Er nannte diese Stadt im City. Norden. Er nannte diese Stadt im Norden mit Stolz seine Heimat. Hier und da explodierte mit lautem Knallen ein viel zu früh gezündeter Feuerwerkskörper. Die Menschen konnten das neue Jahrtausend einfach nicht erwarten. Es hing eine schwitzende Nervosität in der Luft. Eine fast krampfartige Anspannung, wie in einem besonders spannenden Film. Die güldenen Flammen der Silvesterraketen regneten vom schwarzen Himmel hinab wie Zauberstaub, der nur für eine Nacht diese raue Stadt hoch im Norden in eine schöne Prinzessin verwandeln sollte. Über den Fluss hallten fröhliche, ausgelassene Gesänge herüber. Dr. Ludwig kannte die Melodie. Es war das Synthesizer-Thema aus dem Hauptteil eines der größten Hits des wahrscheinlich wildesten Jahrzehnts des zurückliegenden Jahrhunderts. Und es war noch gar nicht so lange her. »It's a final countdown!«
0: Womöglich ist das heute ja wirklich mein letzter Countdown. Wahrscheinlich werde ich einfach jeden Satz, den Dr. Ludwig heute sagen wird, anders betonen.
1: Vollkommen Wäre das was? Für den das wäre was. Das wäre wär 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 verrückt. Das wäre verrückt. Das wäre crazy. Crazy. Dachte der Doktor düster, während er den etwas verschwommenen Klängen lauschte. Er konnte sich ein finsteres Lächeln nicht verkneifen. Er sprach fließend Englisch und konnte daher auch die Texte von englischen Popsongs verstehen. Klar. Viele Leute konnten das ja nicht. Die achteten gar nicht auf die Lyrics, wie die Texte im englischen Sprachraum hießen. Ihm hingegen, war, aber, war, <lacht> ihm hingegen aber war, womöglich wegen seiner Liebe zur Poesie, die Bedeutung, die in den gesungenen Wörtern steckte, sehr wichtig. Schließlich wollten die Künstler ihren Hörern etwas mitteilen und hatten sich dafür viel Arbeit gemacht. Er verfolgte die Strophen, die schließlich auch ihren Weg über das Wasser fanden, aufmerksam. »We're heading for Venus and still we stand tall. Cause maybe they've seen us and welcome us all, yeah. With so many light years to go.« And things to be found, I'm sure that we'll all miss her so.« Die schönen, großen Worte rührten Dr. Ludwig am Ende des Jahrtausends. Er spürte, wie seine Augen feucht und seine Knie weich wurden, angesichts des menschlichen Großmuts, der in die Verse gewoben war. »Ja, auf dem Weg zur Venus, der römischen Göttin der Liebe, da stehen wir.« die Menschen, noch immer aufrecht. Denn die Götter, sie können uns sehen und heißen uns in ihrer Runde willkommen. Wir haben noch Lichtjahre vor uns und so viel zu entdecken. Und ganz bestimmt werden wir es vermissen, das, was dahinter uns lag. Denn so war der Mensch, immer mit dem Kopf in den Sternen, aber den Blick sehnsuchtsvoll in Vergangenheit gerichtet. Dr. Ludwig konnte er ja, wollte die träne die losgelöst von diesen großen gedanken seine wange hinunterran nicht aufhalten schnell griff er nach einem tempotaschentuch in der tasche seines fracks und trocknete sein gesicht er nutzte die gelegenheit um sich die nase zu putzen kräftig und ausgiebig schnaubte er ins weiche gewebe des tuchs oh oh! danach fühlte er sich äußerst erleichtert und ließ das gebrauchte Tempo voller und ließ das gebrauchte Tempo voller Nasensekret und Tränen heimlich in der Tasche seiner Anzughose aus samt verschwinden. Weißt du was noch besser gewesen wäre? Weil es einfach in der Anzugtasche von Sabrina hätte verschwinden lassen. Ich trägt ja keinen Anzug. stimmt, da kommt gleich noch, ne? Das kommt noch was Oder bei irgendjemand
0: anderem bei einem anderen Gast.
1: Oder wenn es einfach so in die Elbe geschmissen hätte. Ja. Aber das, das kommt ja gleich noch, dass sie jetzt an der Elbe stehen. Ach so, okay, das wusste Hab ich. Habe ich gespoilert. Nicht. Das gespoilert. wusste ich. Oh, sorry, gespoilert. Ich. Der Doktor trank schon seinen dritten Mango Daikiri des Abends. Der süße Saft musste ihm zu Kopf gestiegen sein. Wie sonst sollte diese extreme Sent Sentimentalität zu erklären sein, die ihn gedanklich abschweifen ließ? Dr. Ludwig riss sich am Riemen. Und warf dann einen Blick in die illustre Runde, die ihn und Sabrina wagner kreitz umgab. Rissig am Riemen war auch bestimmt von irgendjemandem eingesendet, oder? Nee, nicht. Das haben wir ganz alleine ausgedacht. Ah, okay, ist ganz alleine ausgedacht.
0: Das hat so ein bisschen rausgeragt aus dem restlichen Satzgefüge. Findest du? Ja. Das ist einfach eine das tolle, tolle Formulierung. Das klingt irgendwie Riemen so, reicht. als wenn das hätte von Jan Philipp äh, sein können. Ja, das stimmt. Ja. Das hast du recht. Das ist irgendwie so sein Stil. Naja.
1: Grüße. Sie standen auf dem Balkon eines roten Backsteinbaus in der Hamburger Speicherstadt. Viele Stockwerke unter ihnen erstreckte sich das Basin des Binnenhafens in einem der vielen kleinen Seitenarme der Elbe. Der Fluss durchzog die Stadt wie posierende Adern einen Körper und hielt sie am Leben. Sie waren nach ihrem Fund an der vergessenen Lagune auf dem schnellsten Wege mit dem Privatjet von La Réunion nach Hamburg geflogen. Den dafür nötigen Treibstoff hatte Dr. Ludwig schlicht und einfach mit Schnaps bezahlt. Hochprozentiger Alkoholiker waren rar und extrem gefragt auf der abgeschotteten Insel und daher sehr wertvoll. Er hatte für einen vollen Tank Kerosin lediglich eine Ein-Liter-Flasche Asbach-Uralt hergeben müssen, die er ja zum Glück in weiser Voraussicht günstig und zollfrei schon in Bangkok erworben hatte.
0: Das hat sich sowas von ausbezahlt, dass er das mitgenommen hatte. Ey.
1: Ja, das hat äh, die, die ganzen letzten Kapitel ne, ist das ständig wieder aufgetaucht. Ja, ja. Das ist Toll, dass er das gemacht hat. Übrigens auch nochmal an dieser Stelle Grüße raus an Christoph, der äh, sich gewünscht hat, dass wir Asbach-Uralt mit einbauen. Ach stimmt, das war sein Wunsch, ne? Ja. Ich glaube, das war
0: auch genau der Schnaps, auf den wir dann nicht gekommen sind vor ein paar Folgen oder so. Ich glaube, darauf wollte ich genauer raus, dann auf äh, Asbach Uralt. Und mir ist aber der Name nicht eingefallen.
1: Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was ist Asbach Uralt eigentlich?
0: Na, Asbach Uralt ist irgendwie so ein, so ein, ähm Weinbrand? Genau, Weinbrand. Und wie so ein Weinbrandverschnitt ist das ja, glaube ich. Das ist ja, glaube ich, nicht mal richtiger Weinbrand.
1: Das ist auf jeden Fall ganz übler Stoff wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ich glaube, das geht so in die Richtung Goldkrone. Ich glaube, das Westpendant zu Goldkrone oder so.
1: Schade, eigentlich hätten wir uns heute mal mit sowas eindecken können, finde ich. Ich finde, das Finale hat er das verdient, dass wir vielleicht mal so einen kleinen so kleinen asbach uralt hier... Haben wir noch
0: da, habe ich doch mitgebracht. Hast du noch einen? Na klar. Ach. Na klar, Mann. Okay. Ich habe irgendwie meinen äh, Jahresurlaub eingetauscht gegen eine Flasche Asper für auf Arbeit.
1: Auch oh, so eine große Flasche?
0: Ja, so eine Lederflasche, ja. Mm. Die hat er, der hat er äh, Mario aus, äh, aus Malle mitgebracht letztes Jahr.
1: Ja, oh, geil.
0: Und hat sie mir vermacht.
1: Es Schmeckt wahrscheinlich auch so nach Malle, ne?
0: Ja. So ein richtiges Malle-Gefühl kommt da auf, wenn du da sind. Und wie trinken wir das dann gleich? Pur Sch oder so ein
1: Cola? Nee, nee. Wir Fanta?
0: Nee, schon pur. Okay. Man muss natürlich auch die edlen, die edlen Stoffe, die dort verbaut sind in so einer Flasche Asbach Uralt, muss man natürlich auch äh, genüsslich rausschmecken können. Und das geht natürlich nicht, wenn du das mit, mit Fanta oder mit Cola streckst oder so. Das ist ja sehr barbarisch. Entschuldige bitte, Martin. Du hast ja gar keine Ahnung. Du hast überhaupt gar keine Trinkkultur. Was ist denn los
1: mit dir? Ich komme vom Dorf. Ne? Asbach
0: Uralt musst du immer pur und warm genießen. Er ist, erst da entwickelt er sein richtiges Aroma und wird erst so richtig lecker und wird zu einer richtigen Spezialität und wird zu einem Ereignis in deinem
1: Mund. Ja, wie gesagt, ich bin ja auf dem Dorf sozialisiert und da, äh, naja, ich sag mal, da wird man zum Funktionstrinker ausgebildet, ja. Also gewissermaßen zum Wirkungstrinker. Ja. Also natürlich, ich gebe zu, da geht dann sicherlich auch die Trinkkultur ja, ein bisschen verloren bei, und deswegen weiß sie natürlich auch so einen wirklich schönen Kredenzen aspach der jetzt auch nicht zu schätzen. Aber jetzt lerne ich das ja endlich mal von dir. Von so einem hochkulturellen, gebildeten, schönen, gut gebauten Mann, wie man so vernünftig mal einen asbach trinkt. Und da freue ich mich
0: drauf. Ist nicht mein erster aspach Uralt, ne? Den ich trinke.
1: Nee, das glaube ich dir. So siehst du aus, Das glaube ich dir tatsächlich gerne. dich Lecker.
0: Ja, eigentlich können wir mal einschenken, oder? Mal schön einschenken, so ein Ding. So ein leckeres Asparoal. Willst du machen. jetzt? Immer Willst du so
1: jetzt? Jawohl. Ja, dann musst du nochmal zwei kleine Gläser holen. Also Hast du Bock, ja? ja du Bock? Ich würde würd machen. Schön ich bin rein. dabei. Ich bin dabei. An ich habe hab auch, hab auch nichts mehr vor. Jawohl, ich habe auch nichts mehr vor. Ich habe auch morgen nichts vor. Den ich habe auch übermorgen nichts vor. Mach zwei Gläser holen
0: hier, ne? Mach mal. Gut, dass du es sagst. Es ist wirklich ganz wichtig, dass du dir übermorgen nichts vornimmst, wenn du Asparoal trinkst.
1: Hab ich eingeplant, hab ich eingeplant.
2: Oh, Immer
1: war gerade Pausenmusik.
2: Pausenmusik.
1: Ende der Unterbrechung.
0: Ah, der Gaumenfreund ist eingeschenkt, Martin. Ich bin immer gespannt. So, pass auf. Wir stoßen erstmal schön an ihr Ohne Cola. Hast du jemals einen Alkoholiker ohne Cola getrunken in deinem Leben?
1: Kennst du gar nicht, ne? Das Gül, Konzept... Gül, Gül Bier. <lacht>
0: ja, gilt. In dem Fall, also, ja. die habe ich schon mal Cola getrunken. Ja. Gilt.
1: Ohne Cola getrunken. Die habe ich auch schon mal mit Cola
0: getrunken. So. Bin jetzt schon gespannt, wie das leckere Gesöff den Rachen Ich Gar oh,
1: nicht. nicht erwartet. Ich dachte, du übertreibst. Aber das ist ja wirklich ganz feiner Tropfen. Oh. Ganz feiner Tropfen.
0: Ich ärgere mich gerade, dass ich ähm, jemals andere Sachen getrunken habe. Ah. Auch Wasser. Da können wir mich dran gewöhnen. Ne? Wozu
1: trinkt man eigentlich Wasser, wenn man Asbach-Urald trinken kann? Wollen wir uns mal wieder in den Text zu wenden vielleicht? Gerne eigentlich hatten. ist es ja ein Literaturpodcast hier und kein Werbepodcast kein, kein <lacht> für, für Asbach-Urald. Ja. Nee, wir, wir,
0: wir gleiten so langsam in das nächste Podcast-Projekt rein. Wir, ja, das können wir an dieser Stelle schon mal verraten, haben vor einen kleinen Podcast zum Thema. Die günstigsten Alkoholiker, die man beim Netto kaufen kann, zu machen. Und ähm, sind da für euch dann ab dem nächsten Monat wöchentlich on Air.
1: So, nach diesem kleinen Exkurs zum Thema Alkoholiker, ja. Ja, wenden wir uns mal wieder der Literatur zu. Okay. Der Tankwart auf dem kleinen Inselflughafen hatte sich gefreut wie ein Schneekönig. In Norddeutschland angekommen, konnten sie dann unbemerkt auf einem kleinen Privatflughafen landen, der einem langjährigen Patienten von Dr. Ludwig gehörte. Der Industriemagnat hatte bereits diverse Beipässe gelegt bekommen, ein unschönes Resultat seines ausschweifenden, extrem luxuriösen Lebensstils. Der Doktor hatte ihm so schon viele, viele Male das Leben gerettet und zum Dank hatte der Privatier – oft zu Ausflügen in seinem Helikopter eingeladen. Zum Beispiel in die Lüneburger Heide oder ins Robbarium nach St. Peter-Ording. Privatier ist von irgendjemandem, glaube ich. Ja, Privatier. Auch wieder mal vielen Dank an Christoph. Auch ein kleiner Vorschlag von Christoph. Der hat sehr viele Wörter eingereicht. Der hat praktisch den halben Text hier geschrieben.
0: Und da war noch ein anderes Wort?
1: Industriemagnat. Industriemagnat. Nee, das kam von mir. Okay, alles da.
0: Echt so ein cleverer Typ bist du?
1: Hm. Nee, Oder meinst du Robarium?
0: Nee, nee, ich meine schon Industriemagnat.
1: Interessiert ich jetzt gar nicht, was das Robarium ist? Erzähl doch mal. <lacht> in St. Peter-Ording? Mir, mir war es
0: ein bisschen zu peinlich zu fragen, weil ich dachte, das kennt jeder. Ich hätte zu Hause einfach heimlich nachgeschlagen, was es ist.
1: Ja, dann mach das mal. Erzähl Re mal. Re nein, ich nichts zu erzählen. Okay. Schlag's mal einfach nach. Beschäftige dich mal mit dem Robarium in St. Peter-Ording. Dr. Ludwig wusste daher, dass der Flugplatz meistens wie ausgestorben war. Es war der perfekte Platz, um unbemerkt ein gekapertes Flugzeug zu landen. In Hamburg angekommen, hatten sie sich sofort auf die Suche nach Informationen über La Chiffre gemacht. Aufgrund ihrer hervorragenden Kontakte in die kardiologische Szene wurden sie praktisch sofort fündig. Meinst du extrem
0: hervorragenden?
1: Ja, ja, natürlich, okay. Ich, Wo ich wollte es nicht übertreiben, aber ja, okay. ich mein's eigentlich. Ja. Ja. Dr. Ludwig war überrascht, wie viele Ärzte La Chiffre kannten. Gerade denen, die es mit der Moral nicht ganz so genau nahmen, die, die sich nur zu gerne abends in den Spelunken unten am Hamburger Hafen herumtrieben, funkelten die Augen, wenn der Name fiel. Das erklärte auch, warum er selbst noch nie etwas von La Chiffre gehört hatte. Als Arzt, der seine moralischen Verpflichtungen außerordentlich ernst nahm, war Dr. Ludwig in ganz Deutschland, der ja vielleicht auf der ganzen Welt bekannt. Mit ihm waren keine krummen Dinger zu drehen, das wusste ganz sicher auch ein Mann wie Siegmund Schiffer. Sabrina und er erfuhren von der großen Millennium-Gala, die Sigmund Schiffer in der Hamburger Speicherstadt ausrichtete. Chefärzte, Prominente aus Funk und Fernsehen, Unternehmer, Politiker, Rennsportler, Musicalstars. La Chiffre hatte alles, was Rang und Namen hatte, zu einer extravaganten Feier eingeladen. Es war für Dr. Ludwig ein Leichtes an Karten zu kommen. Ein paar Telefonanrufe genügten und er hatte eine Ehreneinladung für sich samt Begleitung. Und nun waren sie da. Umgeben von unzähligen Menschen in manierlicher Abendgarderobe und es war bereits kurz nach elf. Was glaubst du, welches Wort in diesem Satz kam von Christoph? Manierlich, das ist richtig. Dem alten Jahrtausend... Danke, Christoph. Danke. Dem alten Jahrtausend blieb weniger als eine Stunde, um sich endgültig zu verabschieden. Sabrina hatte sich aus Angst davor, von La Chiffre und seinen Männern erkannt zu werden, verkleidet. Hätte Dr. Ludwig nicht gewusst, wen er da an seiner Seite hatte, hätte er selbst nicht erkannt, dass diese umwerfende Frau seine Sabrina war. Nicht, dass seine Sabrina nicht auch sonst eine begehrenswerte Frau war, aber dieses Kostüm gab ihr noch mehr mysteriösen Pepp. Sie hatte sich eine voluminöse Dauerwelle gemacht und sich dazu rötlich-blonde Strähnen in die Haare gefärbt. Außerdem trug sie ungewöhnlich viel Make-up für ihre Verhältnisse. Sie hatte sich sogar die Augenbrauen rasiert und diese dann mit einem Stift ganz neu gemalt. Sie hatte nun einen flotten, aber dennoch eleganten Schmuck. Eine dunkle, große Brille, Modell Manhattan, wie sie die große Audrey Hepburn im Film Frühstück bei Tiffany getragen hatte, verdeckte zudem elegant ihre Gesichtszüge. Dazu trug sie ein sehr figurbetontes, silbern, glitzerndes Kleid aus dritschigem Velour mit tiefem Wasserfallausschnitt und aufreizend hohem Schlitz. Kannst du dir noch etwas vorstellen? Hast du das vor
0: Augen jetzt? Ja, Schlitz kann ich mir vorstellen. Wasserfall-Ausschnitt ähm, sieht wahrscheinlich so aus wie ein Wasserfall. Vermutlich, ja. <lacht> Ist jetzt meine
1: Vermutung. Und unter Kleid kann ich mir was vorstellen, ja. Ach, schön. Eine wunderschöne Frau. Silber auch. Eine wunderschöne Frau wie Sabrina konnte sich gar nicht verstecken. Sie fiel immer und überall auf und so hatte sie beschlossen, so viel Aufmerksamkeit zu erregen, dass die Bewunderer schnell wieder beschämt weggucken. Müssen. Das ist ein guter Trick. Das mit ich auch mal so. Und ihr Plan ging auf. Das sah Dr. Ludwig in den unzähligen verstohlenen Blicken, die ihr von den Gästen zugeworfen wurden. Du meinst in den geilen Blicken? stohlenden Blick. Okay. die auch so ausdrücken. Lüstern schauten die Männer und neidisch die Frauen. Alle waren sich einig, dass ihnen hier eine Frau wie aus feuchten Fieberträumen erschienen war. Eine Naturgewalt, der man sich nicht widersetzen, sondern nur hingeben konnte.
0: Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal spontan ein Wort einwerfen, was mhm. du noch in die Geschichte einbauen könntest. Ja, das freut mich. Und zwar finde ich das Wort. Fand hier sehr gut.
1: Also sowas wie und ihr Plan ging auf, das sah Dr. Ludwig in den unzähligen verstohlenen Blicken, die ja von den geifernden Gästen zugeworfen wurden. Zum Beispiel,
0: geifernde Gäste, sehr schön, eine Alliteration, geht immer.
1: Schnell. Gut. Sabrina löste sich aus Dr. Ludwigs Umarmung, warf ihm einen verschwörerischen Blick zu und zog ihn in Richtung Buffet. Für einen Hauch von Zeit beim Anblick seiner Geliebten hatte Dr. Ludwig tatsächlich vergessen, warum sie eigentlich hier waren. Wegen dem Buffet. Des Buffets. <lacht> um La Chiffre zu stellen und aufzuhalten. Sabrina zog ihn zielstrebig durch die Menge und links und rechts zog die glanzvolle Gesellschaft vorbei.
0: Jetzt geht's los, jetzt komme ich aus den
1: Namen. Du kennst mich so gut, ne? Hast mich ja. komplett durchschaut schon. Ne? Ja. Wolfgang Lippert oh. hob gerade ein schaumiges Glas Pina Colada, um mit einer über das ganze Gesicht strahlenden Franziska von Almsig anzustoßen. Oh Gott, oh Gott. Dr. Ludwig konnte im Vorbeigehen ein paar Gesprächsfetzen aufschnappen.
0: Das kann man sich wirklich sehr gut vorstellen, ey. Ach, Herr Lippert, ohne Sie ist Wetten das einfach nicht mehr dasselbe. Ich bin Ihr größter Fan. Lobte die Weltklasse Schwimmerin. Na, Sie müssen
1: sich ja aber auch nicht verstecken, meine Liebe. Schmeichelte der selbstbewusste Entertainer charmant. Ein paar Schritte weiter zündete Andreas Tür gerade... den... <lacht> Ein paar Schritte weiter zündete Andreas Türk gerade die Wunderkerze von Harry Weinfort an. Was? Schau nur, Walter, wie schön das glitzert. Fand ich okay, fand ich im Rahmen. Stöhnte der in ganz Deutschland überaus beliebte Moderator begeistert und streckte triumphierend die brennende Kerze in die Höhe. Weinfort hatte offenbar ein paar Kilo abgespeckt und machte dabei eine äußerst gute Figur. Fast sah er aus wie eine deutsche Freiheitsstatue im Hamburger Hafen. Witzigerweise hat er damals wirklich äh, so
0: Werbung für Weight Watchers gemacht. Kannst du dich daran Slim erinnern? Fast.
1: Oder, ja, Ja, SlimFast, genau, genau, äh. SlimFast, genau. Ja, darauf spielt das ja an. Ach so. Ja, ich habe mal Witzig.
0: Man hat ja einen kleinen äh, versteckten Witz eingebaut quasi als kleiner Anspielung darauf, dass ja Harry Weinfurt damals für Slimfast Werbung gemacht hat. Für alle, die den Witz jetzt gerade nicht verstanden haben, wie ich jetzt zum Beispiel anscheinend, oder äh, nicht gemerkt haben, dass Martin darauf hinaus wollte, das war halt der versteckte Witz von Martin. Und jetzt geht's auch weiter.
1: Fast sah er aus wie eine deutsche Freiheitsstatue im Hamburger Hafen. Ganz anders sein Partner Walter der sich wie immer feige in Weinforts Schatten versteckte. Am Rande der Tanzfläche stand Klaus Meine, rauchte. <lacht> Am Rande der Tanzfläche stand Klaus Meine, rauchte und nickte etwas widerwillig mit dem Kopf. Der Sänger der vielleicht größten deutschen Rockband, die Scorpions, hatte seinen großen Moment des heutigen Abends bereits gehabt. Schade. Zur Einstimmung der Feier hatte die Band ganz spontan ein Unplugged-Konzert gegeben und in einer extra langen Version ihren Hit Wind of Change zum Besten gegeben. Die Stimmung kam schlagartig zum Kochen und alle Partygäste pfiffen mit. <lacht> <lacht> Unplugged-Konzerte sind aber das Beste. Nun aber stand Klaus Meine da und wirkte irgendwie verloren. Dr. Ludwig hatte ihn vor ein paar Jahren, als die Scorpions noch vor ihrem großen internationalen Erfolg standen, kennengelernt. In der Saunalandschaft eines der besten Spas Hannovers. Der Doktor hatte den jungen Mann sofort durchschaut. Er brauchte das Rampenlicht wie eine Droge. Ohne die Aufmerksamkeit des Publikums war er ein unbedeutendes Nichts. Der Doktor hatte Mitleid mit diesem getriebenen, der wohl niemals zur Ruhe kommen würde. Vielen Künstlern ging es so. Da war Dr. Ludwig doch froh, seine berufliche Bestimmung in der Medizin gefunden zu haben. Sabrina und er kamen am Buffet zum Stehen. Direkt neben ihnen schlurfte Hans Meiser gerade einen, an einem Teller Entensuppe mit Amaretto-Gemüse, der Suppe des Abends. Dr. Ludwig hatte dem Moderator erst vor ein paar Monaten ein Interview gegeben und nickte ihm daher zu. Hans Meiser zuckte etwas eingeschüchtert zusammen, als er den Arzt erblickte. Das Interview war damals nicht gerade zu seinen Gunsten verlaufen. Jetzt bin ich mal gespannt auf deine Hans Meiser äh, Impersonation. Wo ist der denn?
0: Herr Dr. Sieh, hier. Welche eine angenehme Überraschung.
1: So klingt Hans Meiser definitiv nicht. So er hätte mehr so eine, so eine
0: nö, nölige Stimme. Herr Doktor, sieh hier! Welch eine angenehme
1: Überraschung! Ne <lacht> Bisschen quietschen da noch und höher. Herr Doktor! Sieh
2: hier! Welch eine angenehme Überraschung!
1: Das war Hans Meiser. Der ja, war Herr
0: Doktor, sieh hier! Welch eine angenehme Überraschung!
1: Das war, das, war das war er, oder? So. Das war er on point. Das war der Mann, der jahrelang Notruf moderiert hat. Genau so. Stammelte er hölzern. Dr. Ludwig erachtete es nicht für notwendig, zu antworten. Auf der Tanzfläche wirbelte David Copperfield gerade seine Claudia herum. Uh, hat er sie verzaubert?
0: Hat er sie weggezaubert? <lacht> er Weiß man nicht so genau. Hat er sie
1: weggezaubert. Sodass ihr blonder Haarschopf wild um ihren Kopf flog.
0: Übrigens, kleiner Kritikpunkt <lacht> ja. an der Stelle. Bitte? Ja. <lacht> Ähm, das ist ja quasi zur Jahrtausendwende, diese Geschichte. Und äh, also von 99 auf 2000. Ähm, und da muss ich leider sagen, Martin, da waren David Copperfield und Claudia Schiffer kein Paar mehr.
1: Nur weil sie kein Paar mehr waren, heißt das nicht, dass sie nicht irgendwie gemeinsam zu dieser Verfeier gehen können. Vielleicht tun sie das ja auch nur für die für die Presse, für, die, für, für publicity, publicity oder so. Das kann ja sein. Ja. Yeah, also, das ja. widerspricht sich ja nichts Nachdem sie sich
0: offiziell in der Presse ja schon getrennt haben Ja, meinst oder du? sie
1: haben sich nur für die Presse getrennt wegen der Publicity, aber hatten trotzdem noch Bock, irgendwie gemeinsam feiern zu gehen. Das
0: kann natürlich sein, ja. Weil einfach David Copperfield die Leute so
1: sehr gut
0: umherwirbeln kann.
1: Weil in deiner kleinen, beschissenen Welt gibt es halt nur entweder zusammen oder auseinander. Aber in <lacht> David Copperfields so und Claudia Schiffers Welt, ja. die sind ein bisschen offener als du, ne? Der ist ja einfach verzaubert. Das sind ja noch moderne Leute. Hatten die Kinder zusammen? Nein. Schade. Das Supermodel Claudia Schiffer und die Ehemann waren Ehrengäste und der Weltberuf. Ich glaube, die Zauberat, waren auch gar nicht verheiratet. Als ob das hier eine Rolle spielen würde. <lacht> als ob das hier ernsthafte Rolle spielen würde. Wie
0: jetzt? jetzt wir müssen doch hier auch ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. Die waren bestimmt verheiratet. Die waren nicht verheiratet.
1: Okay, mach ich jetzt so. Der Supermodel Claudia Schiffer und ihr Verlobter waren Ehrengäste und der weltberühmte Zauberer hatte angekündigt, in den letzten 30 Minuten vor Mitternacht eine ganz spezielle Millennium-Show zu geben. Dr. Ludwig war überrascht gewesen, wie La Chiffre diesen Hochkaräter bekommen hatte. Dann hatte er sich aber von Sabrina aufklären lassen, dass Claudia Schiffer tatsächlich eine entfernte Verwandte von Siegmund Schiffer war. Oh mein Gott! Die gleichen Nachnamen waren also nicht nur reiner Zufall. <lacht> Daher hatte sich David wohl verpflichtet gefühlt, auf der Feier etwas wegzuzaubern. <lacht> Dr. Ludwig blickte sich ausgiebig um und sah überall bekannte Gesichter mit großen Namen. Selbst die sonst so scheue Fernsehlegende Rudi Carell oh. <lacht> soll sich am Anfang des Abends kurz blicken lassen haben. Hatte es die Runde gemacht. Um zwei schachtel zu rauchen. <lacht> genau. Der starke Raucher <lacht> hatte dann aber nur fast eine ganze Packung <lacht> Javanse-Jongens geraucht, <lacht> bevor
0: er klammheimlich wieder verschwand. Übrigens, ganz kurz. Ja, Jongens ist äh, nur ein Drehtabak, ne? Das, sind, äh, das ist kein, kein, sind keine die stellen keine Filterzigaretten her. Ja. Ist mir auch klar. Aber kann trotzdem,
1: man kann er trotzdem irgendwie ein Packung Drehtaber gerauchen. Nee. Der hat
0: denn das weil nicht? der, Weil der nur sehr, äh, fertige Zigaretten geraucht hat. Was
1: sagt denn das Das schon weiß wieder? man über ihn. Was ist das denn für ein Fact jetzt schon wieder? Weil
0: solche Leute in den 90ern niemals ihre Zigaretten selber gedreht haben.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich fand's aber witzig, weil er ist ja Holländer und ja, Wannsie ist ja auch so ein holländisches Produkt. Ja, aber
0: da passt auch besser, wie wenn du sagen würdest, der hat irgendwie Ernte 23 Ach, geraucht ja. oder so.
1: Okay, das, okay. Okay, pass auf. Oder Rothändle oder so. Okay. Der starke Raucher hatte dann aber nur fast eine ganze Packung Rothändle geraucht. Ja. Oder auch Ernte 23, bevor er klammheimlich wieder verschwand zum... Rauchen. <lacht> Matratzenheuchdienst.
0: Ah. Ja? Ähm, dieses kleine Wort hat übrigens ein junger Mann eingereicht, ähm, der für mich persönlich ein kleiner Held ist. Ein Mensch, den ich sehr, sehr verehre, den ich sehr, sehr gut finde und äh, von dem ich schon lange Fan bin. Es handelt sich dabei um
1: mich selbst. Vielen Dank, lieber Sebastian, für dieses tolle Wort. Matratzenheuchdienst. Gerne. Dr. Ludwig konnte den Mann gut verstehen. Auch ihn quälte die Eitelkeit, die diesen Ort erfüllte. Die Anwesenden spielten die feierliche Gemeinschaft nur vor. <lacht> Tatsächlich war jeder Einzelne von ihnen ausschließlich mit sich selbst beschäftigt. Und in dieser Selbstbesessenheit waren sie alle traurig und fürchterlich allein.
0: Meinst war, Ralf, war, Ralf, war Ralf Schumacher auch da? Kommt später noch. Ach so, Spoiler noch nicht so. Ich, ich, das Ding ist... ist ähm, die letzte Folge ist so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, was wir im Brainstorming so alles ähm, zusammen aufgewirbelt haben an Informationen, die du da jetzt in den Text mit eingebaut hast. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich das Teute daran ist ja,
1: dass dann, dann, dann wirkt das alles wie total witzige neue Ideen für dich. Genau, ich
0: weiß gar nicht mehr, welche Promis du da äh, namentlich quasi erwähnt hast in der Geschichte. Ich bin so gespannt. Aber ich freue mich, Einige immer. Waren jetzt ich freu mich auch. immer auf Reife. Einige haben wir ja auch schon
1: abgearbeitet. Ja, jetzt, ja, ne? klar, 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 klar. Dr. Ludwig konnte es ihn ansehen, in ihren Augen und in ihrer Haltung. Auch hatte er es selbst erlebt. Ja, er kannte die schweren Bürden des Ruhms. Der Erfolg war tückisch, hinterfotzig und gemein. In einem Moment badete man noch im Jubel der Massen, im nächsten dann war man ganz plötzlich der Gelackmeierte. War
0: übrigens ein Wort, was auch von Christoph eingereicht wurde. Vielen Dank dafür. Ich glaube,
1: Gelackmeierte, kommt es nicht von dir? Nee. Gelackmeierte? Dann, oder? Irgendeine, oder Lou? Also ich, ich, zumindest hat irgendjemand, äh, der bin ich mir sicher, hat auch Gelackmeierte vorgeschlagen. Und ja, die Person glaub, hört das jetzt hoffentlich und freut sich darüber. Und das wird uns auch freuen, wenn die Person sich jetzt darüber freut. Hast also, notiert, oder was? Äh, in diesem Fall nicht. bin mir aber sicher, dass Gelackmeierte... Äh, es kann ein Fall, tatsächlich ich, sein. Nein, ich meine, ich mein, du warst Ich das. möchte
0: gerne... Ich, möchte gerne <lacht> ich
1: bin mir relativ sicher.
0: Ich äh, sag einfach mal, ja, ich nehme das Lob an. Ich habe das Wort Warte, ich eingereicht. Ich gucke mal meine,
1: meine anderen Notizen. Ich notiere mir immer die, die, äh, die immer äh, Wörter. Immer, ja. finde ich sehr gut. Hier steht es bei dir. Sebi, <lacht> Glackmeier. So ja. Vielen Dank. Dank, lieber Sebastian,
0: für dieses tolle Wort. Glackmeier. Danke, Martin. Ich nehme das Lob an. Ja. Übrigens,
1: ähm als, dir doch mal so als als ein asbach
0: Uralt ein. Ja. würde ich mir gerne noch ein asbach Uralt einschenken.
1: Bitte. Hast ja noch nicht. Kannst du gar nicht genug kriegen, ne? Von dem leckeren <lacht> Gesöff. Ja,
0: ist einfach eine
1: Gaumenfreude Sondergleichen. So, in einem Moment badete man noch im Jubel der Massen. Im nächsten dann war man ganz plötzlich der Gelackmeierte. Das öffentliche Leben war nichts weiter als derber Klamauk. Vielen Dank an Lou für das tolle Wort Klamauk. Es war eine bittere Mischung aus gehässigem Spiel und sinnenleerten Pillepalle. Auch an dieser Stelle. Vielen Dank an Lou für dieses tolle Wort. Pillepalle. Ganz, ganz tolles Wort, danke. Aber so war die Welt. Der Dreck schwamm nun einmal oben. Als Sabrina ihm ein frisches Glas Cocktail vor die Nase hielt, wurde er je <lacht> aus seinen Überlegungen gerissen.
0: Hier, ein frisches Glas Cocktail.
3: <lacht> Ach, Geliebter, manchmal möchte ich schon wissen, wohin dein Geist eigentlich wandert, wenn du so uns nichts starrst.
1: Flüsterte sie liebevoll mit schmalen Lippen und streichelte ihm dabei zart die Wange. Dann kam sie ganz nah an sein Ohr und fuhr fort.
3: Schau, dort oben in der verglasten Loge, da hat seinen Loft. »Dort werden wir ihn finden. Ich weiß es ganz genau.«
1: Der Doktor erhob seinen Blick und hoch über den Köpfen der ahnungslos feiernden Gesellschaft entdeckte er schließlich, wie von Sabrina beschrieben, die verglaste Front einer breit angelegten Loge. Dahinter zeichnete sich ein magerer Schatten ab. Ohne Zweifel war es Sigmund Schiffer, der dort stand und wartete. Bis seine bösen Visionen Wirklichkeit wurden. Wieso eigentlich ohne Zweifel? Weil Dr. Ludwig hat ihn noch, noch nie gesehen. Aber er spürt das, er spürt das. Sein kriminalistisches Genie, ja, seine Intuition spürt das. Okay, ist
0: da vielleicht so ein bisschen Funkenmagie von David Copperfield auf Dr. Ludwig
1: übergesprungen? Wenn du dir das wünschst, ist das auch so. Okay. Ja. In diesem Moment bewegte sich der Schatten und kurz darauf hallte die fiese Stimme La Chiffriss durch den Raum. Sie schien von überall zugleich zu kommen, wurde verteilt von unzähligen, unsichtbar in die Wände eingebauten hi lautsprechern Und jetzt bin ich ja mal gespannt, ob du mit drei asbach uhr drinnen noch einen vernünftigen französischen Akzent hinkriegst. Ach so. Aber der hat ja keinen vernünftigen französischen Akzent. Oder einen nicht vernünftigen französischen Akzent.
0: Mesdames et Messieurs, ich esse Sie willkommen zum Ende des Jahrtausends. Bonjour, bonsoir. Das Millennium steht kurz bevor, nur ein halbes Stündchen bleibt uns noch. Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen diesen atemberaubenden Schritt zu gehen, und es bereitet mir eine besondere Freude, Ihnen nun den Höhepunkt des Abends ankündigen zu dürfen. C'est magnifique, mesdames et messieurs. Bereiten Sie sich vor, Ihren Augen nicht glauben zu können. Heißen Sie den größten Zauberer unseres Planetens willkommen. Hier ist er. David Copperfield. Merci beaucoup, David.
1: Bin beeindruckt. Oder war das sehr gut, oder? Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Ich meine, ähm, das Deutsch mit französischen Akzenten ist ja quasi meine Muttersprache. Das
1: klingt auch tatsächlich so. Klingt auch, wenn du so re redest, klingt das besser, als wenn du normal sprichst. Ja, gut, das habe ich schon gehört. Das das durchgehend machen einfach.
0: Ich rede ja eigentlich auch nur so, wie ich rede, wenn ich. Quasi mit dir interagiere. Einfach nur, um dich zu nerven.
1: Okay. Ich finde das andere auf jeden Fall sympathischer. Ne? Tiefe Discobässe dröhnten wie aus heiterem Himmel aus den Lautsprechern und die Bühne ging in Flammen auf. In diesen Flammen erschien schließlich der weltberühmte Zauberer, warf seinem Publikum ein smartes Lächeln zu und fuhr sich mit der Hand durch seine dunkle Lockenpracht. Er schnippte mit den Fingern und so schnell wie es aufgeflammt war, war das Bühnenfeuer wieder verschwunden. Die Gäste der Millennium-Gala gerieten in helle Aufregung und stürmten in Richtung Bühne, um noch einen guten Platz, von dem man alles gut sehen konnte, zu ergattern. Der für seine Sanftmut bekannte Politiker Rudolf Schaping schubste auf seinem Weg sogar rücksichtslos eine Frau zu Boden, die ihm im Weg stand. In dem irrsinnigen wabohu, übrigens ein von Lou vorgeschlagenes Wort, vielen Dank, trat der erfolgreiche Formel-1-Pilot... Ralf, Ralf Schumacher, Schumacher, der am Boden liegenden Dame, sogar noch auf den Bauch. <lacht> <lacht> Dr. Ludwig konnte die menschenverachtende Tragödie nicht weiter mit ansehen. Mit ein paar Sätzen warf er, war er bei der Frau und half ihr auf. Sie trug ein Cocktailkleid aus maraggrünem Satin mit drapierten Falten und komplexen Stickereien mit hauchdünnen Spaghettiträgern und etwas floraler Spitze. Sabrina war direkt hinter ihm und rief ihm durch das ohrenbetäubende Getümmel zu.
3: Bernd, das ist unsere Chance, jetzt können wir es unbemerkt schaffen!
1: Sie deutete mit weit ausgestrecktem Finger auf den Personenfahrstuhl in der hinteren Ecke des Saals, den sie gleich nach ihrer Ankunft unbemerkt ausgekundschaftet hatten. Lauf, Geliebte! rief der Doktor knapp zur Antwort. Hand in Hand sprinteten sie los und arbeiteten sich wie bei einem labyrinthartigen Slalomlauf durch die Millennium-Gala-Besuchermasse. Na, noch ein Asparu halt. Muss ich gerne, jederzeit. Muss ich, mal, ich muss so kurz auf das Wort hinweisen. Wenig das Wort? ist ein sehr, sehr tolles Kompositum. Und? Millennium-Gala-Besuchermasse.
0: Okay. Ähm, also wenn du schon so auf so ein Wort hinweist, dann ist es für mich eigentlich ein ganz klarer Beweis, dass das Wort eigentlich nur von dir sein kann was in diesem speziellen Verlauf
1: stimmt. Nahezu wäre Sabrina dabei mit Lee von Tic-Tac-Toe zusammengestoßen. Hätte so toll, dass man dich immer nur zum Lachen bringen kann, indem man so skurrile Gestalten aus den 90ern nennt. Ich, ich stelle mich sehr direkt
0: vor ne? und es macht auf jeden Fall absolut Sinn, Sinn so, ne, dass sie da aufeinander stoßen. Hätte Dr.
1: Ludwig sie nicht rechtzeitig zur Seite gerissen? Dr. Ludwig selbst rümpelte Peter Maffei an, der seinen Rum-Cola verschüttete. Auf DJ Bobo. <lacht> ja, ganz schön. Fehlt gute Idee. Und gereizt auf Rumänisch dem Doktor hinterher fluchte. Ja, ich freue mich auch. Genau. Und jetzt, jetzt musst du nur noch daraus Hallo, eine Sprache Freund, machen. Hallo Ronnie, Ich freue mich auch. Jetzt musst du diesen Akzent nehmen und daraus eine Sprache machen. Halt die Schnauze. Das kriegst du hin. Dumme Drecksau, wie durch ein Wunder kamen sie beide unverletzt beim Aufzug an. Die bis an die Zähne bewaffneten Wachen, die etwas früher noch den Fahrstuhl wacht hatten, waren von der spektakulären Zaubershow gebannt in Richtung Bühne gezogen worden. Dort hob David Copperfield gerade eine scheinbar unspektakuläre Samtdecke mit einer Hand vom Bühnenfußboden auf und reckte sie in die Höhe. Als er sie gleich darauf fallen ließ, fiel sie aber nicht zurück zu Boden, sondern blieb auf einem Gegenstand hängen, der vorher nicht da gewesen war. David entfernte das Entschuldigung. David entfernte das Tuch und zum Vorschein kam ein aufgewachsener Pandabär, der friedlich knurrte und beide Arme dem Zauberer entgegenstreckte, weil er ihn umarmen wollte. Da kannst du mir auf jeden Fall nicht erzählen, dass das Tricks sind, weil das, ist, das kann nur Magie sein. Das ist Magie. Der hat einfach einen Panda dahin gezaubert ja. So aus dem Nichts einen Panda erschaffen mit, mit seinen magischen Fähigkeiten. Das Publikum schrie vor Erstaunen und Entzückung auf. Es kostete Dr. Ludwig immense Kraft, sich nicht auch von der beeindruckenden Show betören zu lassen, und so presste er entschlossen seinen Zeigefinger auf den Fahrstuhlknopf. Er leuchtete grell auf, und sofort öffnete sich der Aufzug. Sabrina sprang hinein und zog den Doktor dabei mit sich. Die schwere Tür des Fahrstuhls verschloss sich mit einer gespenstischen Mühelosigkeit hinter ihnen und dann waren sie in dem stählernen Raum gefangen. Auf den Armaturen waren nur zwei Knöpfe angebracht. Das Drücken des Oberen würde sie in die Höhle des Löwen bringen, das wussten sie. Und sie wussten auch, dass sie womöglich nicht zurückkehren würden. Letztlich wussten sie aber, dass sie keine andere Wahl hatten. Dr. Ludwig ergriff die Hand seiner Geliebten und führte sie zu dem Knopf, der ihr Schicksal bestimmen würde. Er blickte ihr mit einem kühnen Blick voller unerschrockenem Wagemut tief in die grüngrauen Augen, die irgendwo hinter den dunklen Gläsern ihrer Sonnenbrille lagen. Wie immer, wenn er so blickte, konnte sie nicht widerstehen und wie von einem starken Elektromagneten angezogen, kamen ihre Lippen den Seinen immer näher. Sie trafen sich zu einem leidenschaftlichen Kuss, der auch das letzte Rest Angst in süße Sehnsucht verwandelte. Unter genau diesem Moment drückten sie gemeinsam den rubinroten Knopf. Während Sabrina ihre Lippen auf die Seinen presste, ihr herrlich frischer Atem mit dem Seinen verschmolz, umwehte die beiden ein Hauch der Unendlichkeit, sie nabelten sich ab von der Raumzeit, und so konnte Dr. Ludwig nicht sagen, ob der Fahrstuhl auf seinem Weg nach oben nur wenige Augenblicke oder aber weitere Jahrtausende gebraucht hatte. Es war das markante Klingeln des vertikalen Gefährts, als es im oberen Stockwerk anlangte, das die beiden Liebenden zurück in die düstere Realität holte. Ah. Lautlos öffnete sich die Automatiktür vor ihren Augen und gab den Blick auf einen dunklen Korridor frei an der decke des langen schlangenartigen gangs flimmerten hier und da ein paar alte neonstoffröhren und beleuchteten den raum unregelmäßig und spärlich noch bevor er ihn sah hörte dr ludwig seine bedrohliche gnadenlose melodie das zischende pfeifen ließ sein blut gefrieren dann tauchte erst sein schatten dann auch er im kalten, künstlichen Flimmern des Lichts auf. Es war Muskelmanni, la chifres brutaler, Hescher Nummer eins. Guter Mann, Ehrenmann. Er sprach kein Wort, sondern pfiff nur bedrohlich durch seine markante Zahnlücke. Mutig und zu allem entschlossen trat Dr. Ludwig den Schritt aus dem Fahrstuhl auf das Ungetüm zu und stellte sich dabei schützend vor seine Geliebte, die sich dankbar hinter seinem breitschultrigen Männerkörper in Sicherheit brachte. Plötzlich griff er an. Ohne jede Vorwarnung preschte er nach vorne und warf sich mit all seinem atemberaubenden Gewicht wie ein wilder Tiger in den Kampf. Dr. Ludwig konnte gerade noch seine Arme ausstrecken und das Monster an den Schultern packen. Mit all seiner Kraft stemmte er sich dem Bösewicht entgegen, der ihn dafür mit heftigen Schlägen seiner Honigmelon großen Fäuste maltretierte. Dabei rief er stark lispelnd. <lacht>
0: Das Fressbrett gemault,
1: du Flitzpiepe. Das ist jetzt gerufen, wenn er ihn angreift oder was? Listbild. Also, es war weder Listbild noch gerufen. <lacht> noch klang es irgendwie nach Angriff.
3: Jetzt wird das Fressbrett
0: gemault, du Flitzpiepe. Ja,
1: gut, cool. erstmal das gut eigentlich, Das du eigentlich besser. Übrigens an der Stelle kleine Unterbrechung, ja, also der, äh, in diesem einen Satz, jetzt wird das Fressbrett gemault, du Flitzpieper, habe ich jetzt extra drei Worte eingebaut. Ja, 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 von verschiedenen, verschiedenen Tausend. Rund. Fressbrett
0: bisher bis quasi der David Copperfield der
1: Poesie. Ja, ja, ja. Das tolle Wort Fressbrett hat uns wieder Sebastian beschwert. Baby, hallo, ja, danke. Die liebe Maria, die uns übrigens eine sehr schöne Maria, Mail geschrieben danke. hat, die wir sehr ja, über die uns sehr gefreut
0: haben. Ja, da haben wir uns wirklich sehr darüber gefreut. Ja, tatsächlich. Ja. Ich habe auch geantwortet. Hast du? Ah, schön. Na klar. Ja.
1: Tolle Mail. Ja. Und sehr gelobt. Das äh, erleben wir ja nicht so häufig und dementsprechend war es gerade deswegen sehr schön. Das ging, ging runter wie Öl auf jeden Fall. <lacht> ging runter wie Asbach Uralt. Ja. Oh ja. Ähm, genau, also Maria hat uns das schöne Wort äh, gemault äh, zukommen lassen. Was Und übrigens dann, von ihrer Tochter vorgeschlagen wurde, glaube ich, stimmt, wenn ich mich ja, recht erinnere. Ja. Ja, Weil es gerade äh, dort in den Kreisen Zähne-Sprache ist. Genau, genau, genau. Und dann zu guter Letzt Flitzpiepe, wieder ein Wort, das der, wir wissen gar nicht, der oder die, Lu? Das wissen wir Beides nicht, ne? tatsächlich. Ja, wissen wir nicht. Vielleicht soll es extra beides sein, sehr schön. Ähm, genau, die Flitzpiepe kommt von Lu. Dr. Ludwig spürte im dumpfen Schmerz, den die Schläge hinterließen, dass er diesem Monstrum nichts im Faustkampf entgegenzusetzen hatte. Dr. Ludwig war nun einmal kein gewalttätiger Mensch. Er war sensibel und sanftmütig und war im Streit mit dieser erbarmungslosen Kampfmaschine hoffnungslos unterlegen. Der Doktor bereute plötzlich dass er sein Leben der Medizin und den schönen Künsten statt dem Kampfsport und der Kunst des Krieges gewidmet hatte. Womöglich hätte er sich und seine Geliebte dann retten können vor dieser barbarischen Bestie. Es würde nicht mehr lange dauern, da würde Muskelmanni seine lächerliche Verteidigung durchbrochen haben und dann würde ihn auch Platz lassen wie einen bunten Luftballon auf einem Kindergeburtstag. Die Hiebe prasselten weiter auf seinen geschundenen Körper, wie auf seine nach Gnade rufende Seele ein. Und Dr. Ludwig nahm noch einmal all seine Kraft zusammen, um seiner Geliebten zuzurufen. Herr ja, mein Liebling, bring dich in Sicherheit. Ich kann ihn nicht länger aufhalten. Da sackte das Untier plötzlich in sich zusammen. Was? Fiel leblos zu Boden und der Fausthiebhagel hörte auf. Zurück blieb schnaufen vor Erschöpfung ein zitternder und geschundener Dr. Bernd Ludwig. Der erschöpft und tief bewegt von der unentrinnbaren Macht des Schicksals auf seine Knie fiel. Vor ihm erhob sich die Gestalt seiner Retterin, Sabrina Wagner-Gretz. Sie streichelte sein Gesicht und flüsterte.
3: »Das hast du gut gemacht, mein Schatz.« Während du seine ganze Wut auf dich gezogen hast, konnte ich mich an ihn vorbeischleichen und ihn von hinten angreifen. Ein kräftiger Klaps auf den sensibelsten aller Akupunkturpunkte in der Mitte der Wirbelsäule hat gereicht, um ihn auszuschalten. Zum Glück habe ich vergangenes Jahr die Weiterbildung zur alternativen Heilpraktikerin gemacht.
1: Zum Glück. Kann man nur von Glück reden, ne? Was für ein glücklicher Zufall. Dann wandten sie sich wieder ihrer Bestimmung zu und schritten entschlossen den flimmernden Gang entlang. An seinem Ende lag eine dick gepolsterte Flügeltür, die fast so groß wie ein Scheunentor war. Als Sabrina nur noch ein paar Meter von ihr entfernt war, öffnete sie sich wie von Geisterhand. Tief aus dem Inneren des dahinterliegenden Raumes quoll gleißendes Licht. Doch Sabrina blieb nicht stehen. Ohne sich umzublicken, schritt sie mutig durch das Tor ihrem Schicksal entgegen. Dr. Bernd Ludwig quälte sich zurück auf seine Füße und stolperte ihr hinterher.
0: Mon Dieu, was für eine hübsche Überraschung.
1: Hauchte La Chiffre mit einer Stimme wie schwarze Seide. Wie klingt denn schwarze Seide? War das schwarze Seide? Ja, ja oder? War, so, so klingt das schwarze das Seide. war schon schwarz Definitiv, also hundertprozentig. Wenn Volk. schwarze Seide reden würde, würde das so klingen.
0: Ich war mir nicht sicher, ob ihr es bisher schaffen würdet, mein Lieben. Bravo.
1: Als sich Dr. Ludwigs Augen an die gleißende Helligkeit des Raumes gewöhnt hatten, sah er Sigmund Schiffer in der Mitte des runden Raumes in einem eleganten Korpus Jesesse sitzen. Die Wände, die sie umgaben, waren weiß wie Schnee. Durch ein breites Panoramafenster konnte La Chiffre hinaus auf die Stadt in der letzten Nacht des Jahrtausends blicken. Ein dichter, flauschiger flokati teppich bedeckte den Boden. Auf ihm tummelten sich unzählige seltene Tiere. Es war der Zoo eines Wahnsinnigen. das wurde Dr. Ludwig sofort klar. Mehrere große Greifvögel hockten totenstill auf teuren Stangen aus purem Gold. Der Panda, den David Copperfield noch vor einigen Minuten hatte auf der Bühne erscheinen und natürlich gekonnt wieder verschwinden lassen, fand sich hier wieder. Neben ihm hatte es sich einen Leopard gemütlich gemacht. Eine Boa-Konstriktor hatte sich zu einer meterhohen Spirale aufgetürmt. Eine Galapagos-Schildkröte steckte neugierig aber vorsichtig den Kopf aus ihrem Panzer. Ein alter grauer bär winkte misstrauisch den Gästen zum Gruß und unzählige White-West-Highland-Terrier wuselten zwischen den Beinen der größeren Tieren durch. Hm, da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Der Kenner... Versteht. Der
0: Kenner oder die Kennerin natürlich versteht, was hier gemeint ist. Falls Sabri nicht, kann ich nur empfehlen, nochmal äh, die zweite Staffel von Anfang an durchzuhören.
1: Sabrina und Dr. Ludwig blieben auf der Stelle stehen, eingefroren vor Angst vor den wilden Tieren, die ohne jeden Zweifel auf jedes Wort ihres Herrn und Meister hören würden, sei der Befehl auch noch so grausam. Ach, die
0: leben noch, oder was? Die tot. Die Tiere... Ja, Hat die alle ausgestopft.
1: Noch. Nein, die leben noch. Das sind Ach, alle
0: die leben nicht. alle noch? Das geht doch gar nicht. Noch, oh, aber wie bei Tiger gehen, du. Muss ich lesen?
1: Ah.
3: Gefallen denn euch, meine Lieblinge?
1: Fragte der Bösewicht schnippisch.
3: Wir sind gekommen, um sie aufzuhalten, das Schiffre,
1: sagte Sabrina. Doch ihre
3: Stimme klang seltsam
1: kraftlos und leer als wüsste sie, dass sie der Bosheit dieses Oberschergen nichts entgegenzusetzen hatte.
2: Aber,
0: aber, meine Liebe, wer wird denn so unhöflich sein? Glaubst du denn wirklich, mein Täubchen, ich hätte euch so weit kommen lassen, wenn es auch nur den Hauch einer Chance gäbe, mich noch aufzuhalten? Men, natürlich nicht, ihr seid nur da für mein Amüsement, meine Lieben. Ihr werdet euch meinen brillanten Plan ein, en detail anhören. Und es gibt nichts, das ihr noch tun könntet,
1: um ihn aufzuhalten, um ihn zu verhindern. C'est la vie, mon chéri. Ich muss ja sagen, und Schiff, was deine Rolle?
0: Irgendwie. Ja, ist mir auf den Leib geschneidert. Definitiv. Ja. Sorry, ist mir auf den Leib geschneidert. Fantastisch.
1: Das ist auch ganz großartig. Danke sehr. Du auch, Hase. Dann lachte er ein einmalig böses Lachen, <lacht> das Sabrina und Dr. Ludwig tief bis in die Knochen gingen und beide auf ihre Knie zwangen. Amenui. wenn das Millennium
0: endlich beginnt, will ich ein trittre Mann werden. All die berühmten, schönen, reichen Menschen dort unten werden sich ganz plötzlich unglaublich müde fühlen und wie dorne in einen tiefen Schlaf fallen. Und wenn sie dann aufwachen, haben sie alle kleine Maschinen an ihren Herzen. Ihr wisst ganz sicher, was implantierbare defri sind, ne sais pas. Der berühmte Dr. Ludwig kennt doch den neuesten Schrei in der Kardiologie. Aber meine Herzschreckmacher sind etwas ganz Besonderes. Denn sie sind nicht da, um ein totes Herz beleben. No, no, sie überwachen die Hormone, wenn zu viel Oxytocin da ist. Dann machen sie einfach das Licht aus. Schon nach wenigen Minuten wird ein Teewellenschock im Herz ausgelöst, der zu Kammerflimmern führt. Um ehrlich zu sein, verstehe ich dies fachchinesisch auch nicht wirklich. Je ne comprends rien, aber das muss ich ja auch nicht. Denn zum Glück habe ich fleißige, sehr schlaue Menschen, die für mich arbeiten. Mais wo? Aber ihr wisst bestimmt, wovon ich rede. Ihr versteht. Oxytocin, das ist das berühmte Kuschelhormon. Diese sehnsüchtigen Superstars werden also nie wieder in den Genuss leidenschaftlicher Liebe-Amore kommen. Die Liebe wird sie umbringen, es sei denn, sie geben mir ein bisschen von ihrem vielen Geld ab. Gar nicht viel, noch ein bisschen. Très bon marché, sagen wir 10 Millionen. Von jedem. Die Rolle deines Lebens. Nicht, dass jetzt quasi das Hormon in mir freisetzt, was mich zum, zum Superschurken machen lässt. Das kann natürlich passieren, ne?
1: An dieser Stelle sollten wir unbedingt nochmal äh, Lou danken, dafür, dass er diesen ganzen Kram, den La Chiffre jetzt gerade irgendwie in seinem Monolog da erläutert hat, genau. in die ganze Geschichte reingetragen hat. Also das ist jetzt praktisch das, was die, die, alles auflöst, das ganze Vorhaben, worauf alles hinauslief. Ja. Wir haben das, das einfach mal
0: so angenommen, haben es gar nicht verstanden. Ne? Also mit dieser äh, hochmedizinischen Formulierung, die er da gewählt hatte, anscheinend ist er vom Fach oder sie vom Fach. Und äh, das, was er sie da wiedergegeben hat, ist wohl hochaktuell, wenn ich das richtig erinnere. Erinnerung habe. Ja, aber habe. das hat also auch nicht verstanden. Wenn nee, das ich nicht das verstanden. nicht
1: versteht, dann können wir das auch nicht verstehen. Ja. Man kann es auch gar nicht verstehen. Den nee, kann man doch gar nicht verstehen. So schwer ist es ja auch nicht, so grundsätzlich ist ja schon klar, was da vor sich geht, so, aber genau. Also heute war es aber trotzdem ein sehr schöner Beitrag. Ja, auf jeden Fall, sehr vielen Dank dafür. La Chiffre ließ wieder sein diabolisches Lachen erklingen.
2: <lacht>
1: Sabrina sparte vor sich ins Blanke, verstörende Nichts und flüsterte.
3: »Also das hast du auch Henning Johnson angetan, du Monster!« oh »Mon Dieu, Herr Johnson war nur ein unglücklicher
0: Unfall. Wir waren noch in der Testphase und der Schrittmacher wurde heiß, viel zu Eis.« Dann ist er einfach explodiert wie eine Bombe. Eine Tragödie. Aber es geschah ihm auch recht, denn er hat versucht, mich zu betrügen. »Mars alors! Statt schönen Menschenherzen hat er versucht, mir Schweineherzen zu verkaufen. Und er dachte tatsächlich, ich würde es nicht merken. Was für ein Kretin! Sacre bleu! Aber am Ende war er der Gelackmeierte.
1: Oh, nochmal Gelackmeierte. Ja, ich habe offenbar zweimal, weil ich das Wort so toll fand, habe ich da ein tolles Wort zweimal gleich angebaut. zurecht Zu Recht. Zu Recht. Wieder ließ der siegreiche Bösewicht sein unerträgliches Lachen erklingen. Dann war es soweit. La Chiffre erhob sich aus seinem Sessel und wandte sich dem Panoramafenster zu. Dr. Ludwig und Sabrina hörten, wie die tausenden Partygäste gemeinsam den letzten Countdown ins Millennium zählten. Zehn! Sabrina versuchte ein letztes Mal, sich zu erheben, doch sofort begann das Rudel White West Highland Terrier, im Chor zu bellen und böse zu knurren. Neun! Die Hunde fletschten die Zähne und zwangen Sabrina zurück auf ihre Knie. Acht! Sie ergriff die Hand ihres Geliebten und schloss müde die Augen. Sieben! Dr. Ludwig spürte den zarten Hauch der Liebe, aber er löste sich auf in der düsteren Suppe des Bösen, die den Raum füllte. Sechs, Sechs fünf, vier, <lacht> wie ein dunkler Prophet erhob la Chiffre, seine Hände gen Nachthimmel. Dr. Ludwig und Sabrina hielten den Atem an. Wee, oui, oui, rief der Teufel begeistert mit einer schrillen, ekstatischen Stimme, die nicht von dieser Welt schien. Drei, das Böse hatte gesiegt. Zwei, das Gute war gescheitert. Eins, die Liebe war verloren. Null. Das Millennium begann mit einem gigantischen Freudenschrei aller feiernden Menschen. Die Welle der Freude entsprang den Seelen aller Anwesenden und schwappte hinaus in die ganz plötzlich hell erleuchtete Stadt. Woge für Woge schwoll sie an und ab und trug Glück und Liebe in die Welt. Diese helle, schöne Brandung der Hoffnung brach sich an La Chiffre und spülte seinen Übermut hinfort. Fort. Er kam ins Wanken. Als der Wellengang auch nach der dritten Woge nicht nachließ, da drehte er sich mit einem verzweifelten Blick zu Dr. Ludwig und Sabrina. In diesem Moment wurde die Tür hinter ihnen aufgestoßen und ein Techniker stürmte in den Raum. Er stammelte panisch.
0: Äh, Herr Schiffer, Herr Schiffer, es ist ein Virus. All unsere Computer sind abgestürzt. Das ganze System ist zerstört. Es ist vorbei.
1: Die kranke, größten, Wahnsinnige Welt des Sigmund Schiffer brach in diesem Augenblick wie ein aufgeweichtes Lebkuchenhaus in sich zusammen und schrumpfte zu einem lächerlichen Bubenstreich, der immer schon zum Scheitern verdammt war. Mit leeren Augen betrachtete er die Trümmer seiner Träume die sich um ihn herum auftürmten. Als bewege er sich durch einen sirupartigen Sturm, waren seine Bewegungen kraftlos, langsam wie in Zeitlupe, als er sich wieder der breiten Fensterfront zuwand.
0: D'accord, fin,
3: adieu,
1: flüsterte er mit steifen Lippen, so daß die Laute kaum zu vernehmen waren. Nur Dr. Ludwig verstand sofort und sprang auf, um Sigmund Schiffer aufzuhalten. Aber es war zu spät. Mit letzter Kraft warf sich La Chiffre in das Glas des Panoramas und damit in seinen sicheren Tod. Sein endlos tiefer Sturz wurde begleitet von einem langgezogenen, extrem hohen und ohrenbetäubenden Schrei. Ah! Es war wie ein Tinnitus aus den tiefsten Abgründen der Hölle, voller Leid und Schmerz. Als es vorbei war, versammelten sich seine traurigen Tiere vor dem zerbarstenden Panoramafenster und trauerten um ihr böses Härchen. Dr. Bernd Ludwig und seine Geliebte Sabrina Wagner-Greetz traten dazu. Ein kalter Wind zog hinein und brachte das monotone Geräusch eines Polizeihelikopters,
3: der sehr nah am Gebäude vorbeiflog.
1: Darin saß Kommissar Henkel Donnersmark und streckte an beiden Händen die Daumen in die Höhe. Sabrina und Dr. Ludwig verstanden sofort und winkten dankbar zurück. Sie waren Helden und weinten, üppige Tränen der Freude. Das neue Jahrtausend war nun da und hatte Gerechtigkeit und Frieden mit sich gebracht. Das Gute hatte am Ende gesiegt. Tatsächlich hatte das Böse nie eine echte Chance gehabt. Die Lippen des Doktors suchten die seiner Geliebten fanden sie zielsicher und als sie sich endlich trafen verschmolzten sie für immer zu einer wunderschönen Skulptur der alles erleuchtenden Liebe welche denn? die alles, alles besiegen kann wenn man nur stark genug an sie glaubt
2: La fin.
0: das war's das war das Ende der zweiten Staffel Dr. Ludwig, ein Podcast-Roman. Wow.
1: Was, wir uns jetzt einfach damit belassen so? Einfach jetzt aufhören? Nee.
0: Hast du noch was zu sagen? Ich habe noch ein paar Nachfragen auf jeden Fall. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum jetzt eigentlich der Plan von Sigmund Schiffer alias La Chiffre vereitelt wurde. Da kam jetzt irgendwie so ein Techniker rein, hat irgendwas von einem Virus
1: erzählt. Naja, jetzt komm, jetzt baue mal irgendwie die Information, die du hast, zusammen. Millennium, Computervirus. Ja. Hä? Also mal abgesehen davon. Also war es einfach nur Zufall, oder was? Du weißt schon, dass wir das gemeinsam geplant haben, ne?
0: Ja, ich habe dir vorhin schon gesagt, es ist mega lange her. Das ist bestimmt jetzt vier Monate her, dass wir darüber
1: gesprochen haben. Stimmt, das ist schon eine lange Zeit, ja. Naja, also wenn du dich noch erinnern kannst, also äh, das Jahr 2000, da wurde ja prophezeit, dass als irgendwie ob ich noch, alle Computer, ob ich mich an
0: das Jahr 2000 erinnert, dass
1: alle Computer abstürzen würden, weil ich glaube zu der Zeit, es war gar nicht unbedingt ein Virus. Insofern ist das gar nicht so richtig. Aber ich, wenn ich mich richtig erinnere, war das so, dass, dass die Angst damals durch so die Öffentlichkeit ging, dass die Computer nicht damit klarkommen, dass sie auf das Jahr 2000 schalten müssen. Genau, ja. Und dass, dass sie sozusagen nicht in der Lage sind, vom System her, auf der Systemebene, das Jahr 2000 anzuzeigen und zu verarbeiten. Ja. Und da sind die dann irgendwie davon ausgegangen, dass jetzt irgendwie alles zusammenbricht, die komplette Zivilisation zusammenbricht. Ja. Und das war halt ein bisschen übertrieben. Wie häufig derartige Ideen ein bisschen übertrieben sind.
0: Okay, ich, was war jetzt der Plan von La Chiffre?
1: La Chiffre wollte... Hat diese Party stattfinden lassen, diese Gala. Ja. Mit all diesen Prominenten. Ja. Ja, Millionären praktisch.
0: Ja, 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 ja,
1: ja. ja, ja und ja. wollte zum Millennium sozusagen Gas in den Raum lassen, Ach, dass die alle genau. schlafen. Ach, stimmt, ja, ja, genau. Ja. Und dann wollte er die dann dann diese, dieses Gerät einbauen. Diese Dinge einbauen, diese diese äh, Herzschrittmacher, mhm. die dann, wenn, wenn, das, wenn, zu, wenn der Körper zu viel Oxytocin ausschüttet, klar das Herzschocken. Ah, okay. Also das einen Herzinfarkt auslösen. Jetzt
0: habe ich es verstanden.
1: So Und dieses Gerät hat er auch bei Henning Johnson angewendet, weil Henning Johnson ihn betrogen hat.
2: Mhm.
1: Aber bei Henning Johnson war das halt noch in der Testphase und hat halt ein Fe äh, hat eine Fehlfunktion gehabt und es explodiert. Ja. Ja, und deswegen ist das halt, bei Henning Johnson wurde deswegen der Brustkorb gesprengt. Ne? Also haben wir das auch damit erklärt. So. Und dann ist aber das ganze Vorhaben daran gescheitert dass halt dieser äh, Computerfehler vom Millennium aufgetreten okay. ist. Okay. Also ich finde das alles sehr plausibel und ich finde das, ich muss auch sagen, deine, deine ganzen hier skeptischen Nachfragen finde ich ein bisschen dreist, muss ich sagen, weil das <lacht> wirklich, es ist wirklich brillant ineinander ja. gewoben.
0: Also das sozusagen ähm, das in Anführungsstrichen Virus, was es ja gar nicht gab, war dann sozusagen die Angst vor den Computern, die quasi mit dem Jahr 2000 nicht klarkommen.
1: Ja, okay, das, wie gesagt, das war ein bisschen falsch formuliert, aber ich wollte jetzt nicht am Ende hinschreiben, dass der, dass der Techniker in den Raum gestürmt kommt und sagt, Le Chiffre, La Chiffre, unsere Rechner können das Jahr 2000 nicht anzeigen. Da klingt es schon irgendwie mal geiler, wenn er sagt, ja, ein Virus hat das System zerstört. Ja, das klingt natürlich geiler,
0: wäre natürlich aber äh, äh, so ein bisschen... Geiler, um den Bösewicht zu müssen, als Deppen dastehen zu lassen.
1: Ja, wie dem auch sei. Wie dem auch sei, es ist halt, wie es ist. Da sagst du was. Da sagst ich hole mir was. mal kurz meinen Tabak. Da sagst du was. Ja, aber auf jeden Fall, ähm,
0: ich fand es sehr gut. Also mir hat es sehr gut gefallen, das letzte Kapitel. Ich fand, es war ein sehr, sehr würdiges Ende, um jetzt quasi das die Geschichte um Dr. Ludwig und um Sabrina Wagner-Greetz zu Ende zu bringen.
1: Ja, ich, für mich jetzt die interessante Frage ist mal, sind sozusagen alle offenen Enden äh, plausibel geschlossen worden? Ich glaube ja, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben dabei.
0: Ja, ich sag mal, ähm, warum jetzt auch immer der äh, Kommissar Henkel Donnersmark da die beiden Daumen nach oben gestreckt hat, das ist natürlich jetzt äh, im Reich der Mysterien anzusiedeln, denke ich. Wenn du ich mal. dich
1: richtig erinnerst, war es so, dass Henkel Donnersmark die beiden in Thailand gejagt hat. Ja, sicher. Ja, weil sie weil er davon ausgegangen ist, dass ähm äh, sie Henning Johnson ermordet haben ja. und dann sind sie halt vor dem geflohen und sind halt nach La Reun Réunion geflohen und dann halt nach Hamburg und dann, ja, und, die, und Hengel Donnersmark kommt jetzt mal am Ende zufällig vorbei und damit wird signalisiert, auch von Seiten, von Interpol, auch von Seiten Interpols ist irgendwie alles in Ordnung weil Interpol halt mitgekriegt hat dass halt äh, La Chiffre sich jetzt halt in den Tod gestürzt hat und der der eigentlich der, der Böse war und, äh, ja. ja Das ist
0: schon sehr schwammig es ist schon wirklich sehr schwammig. Ja,
1: aber es musste doch mal klargestellt werden, dass die beiden halt aus dem Schneider
0: sind. Ja, das Problem ist aber, ähm, dass Henkel Donnersmark hatte ja äh, La Chifre vorher gar nicht auf dem Schirm. Also jetzt zu sagen, okay, der Bösewicht hat sich in den Tod gestürzt, was irgendwie ein Zeichen für Henkel äh, Donnersmark ist äh, und äh, das bedeutend quasi ist, dass äh, Dr. Ludwig nicht der Schuldige ist, ist ja irgendwie auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, oder? Weißt du es?
1: Weißt du es? Vielleicht hatte ja Henkel Donnersmark äh, schon lange Lasche Schiff auf dem Schirm.
0: Ich finde, ähm,
1: das ist irgendwie ein bisschen vage. Das ist ja irgendwie nur äh, meine, meine Meinung. Als wir das letzte Kapitel geplant haben, habe ich vorgeschlagen, so eine ganz ausführliche Schlussszene zu machen, angelehnt an Herr der Ringe, an den Herrn der Ringe, wo wirklich nochmal alles aufgelöst wird, alles erklärt wird, nochmal gesagt wird, wer jetzt äh, ja, wer wie warum da irgendwie seine Entscheidung getroffen hat und was am Ende jetzt mit allen Figuren passiert. So sinngemäß Dr. Ludwig hat danach das und das gemacht, Sabrina hat das und das gemacht, Henkel Lausemak hat das und danach das und das gemacht, kennt man ja aus Film, ja. Aber du warst dagegen, mein Lieber. Und deswegen habe ich das jetzt kurz und schmerzlos gelöst und habe ihn einfach in einem Helikopter vorbeifliegen lassen mit beiden Daumen hoch, was also, signalisiert, ey Leute, alles okay, cool, habt ihr gut gemacht, so, jetzt küsst euch mal.
0: Ich kann mich aber auf jeden Fall auch daran erinnern, dass ich äh, eingeworfen habe, dass ich es von Anfang an komisch fand, dass äh, der henkel mag jetzt plötzlich nicht mehr die beiden ins Visier hat äh, genommen sozusagen also das war ja für mich schon immer die ganze Zeit auch so ein bisschen äh, komisch und das hat sich für mich nicht so als wirklich logisch
1: erschlossen sagen wir mal henkel Jonasmark ist halt ein schlauer Kriminalist ja und er hat vielleicht vielleicht hat er äh, Dr Ludwig irgendwie eine Wanze untergeschoben oder sowas ja
0: vielleicht ja was ist das denn, aber das ist doch irgendwie keine Geschichte vielleicht
1: Deswegen hat er alles mitbekommen.
0: Dann hätte man das ja irgendwie in der Geschichte noch mit unterbringen müssen.
1: Es ist gut, wie es ist.
0: <lacht>
1: okay, ist klar.
0: Kannst du mal auf Französisch sagen, bitte? Äh,
1: äh, c'est rien de rien. C'est bon comme c'est comme bon. Ah, okay. Ja. Ich glaube, es war sogar richtig. Das alte französische Sprichwort. Mhm. Hast du noch ja. weitere Fragen? lieber Sebastian. Ist dir irgendwas was du wenn, nicht verstanden hast? Anscheinend
0: werden ja alle Fragen, die ich habe, mit irgendwelchen komischen, äh, an den Haaren herbeingezogenen, äh, französischen Sprichwörtern aufgelöst. Wie mir scheint. Naja. Ähm, ja. Also, wenn du mich so fragst, habe ich natürlich noch eine Frage. Bitte? Wie heißt denn jetzt eigentlich das Machwerk?
1: Ach, das ist natürlich eine gute Frage. Ja. Jetzt, wo wir am Ende angekommen sind, sind wir natürlich äh, vor die ich würde sagen, ehrenvolle Aufgabe gestellt, diesem Machwerk auch einen Titel zu geben. Ja. Wir haben natürlich schon ein paar Vorschläge gesammelt im Vorfeld. Ich fange mal an mit, mit etwas Schwächeren, ja. ne, die ich persönlich etwas Schwächer okay. empfinde. Ja, Ball raus. Dr. Ludwig, Herzensangelegenheit. Ja, richtig scheiße, weg damit. Okay, ist nicht so gut, ne? Dann hätten wir Dr. Ludwig, eine Liebe wie ein Herzinfarkt.
0: Nee, auch kacke, wird sofort
1: desinfiziert. Okay, dann nehmen wir mal einen Vorschlag von dir Okay Ja. Dr. Ludwig, im Herzen nichts Neues Stirbt sofort auf dem Krankenbett Finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen Hat auch so, so eine Anlehnung ne, an die Literaturgeschichte und sowas Echt? Was denn? Im Westen nichts Neues
0: Ah, siehst du, das war mir gar nicht bewusst
1: das War Zufall, ja, purer Zufall. Das, war echt das Zufall. ist ein verrückter Zufall doch. Dann ist doch sehr gut,
0: eigentlich ganz gut
1: Gut, dann hätten wir noch sowas wie äh, Dr. Ludwig das Herz in der Hose.
0: Nee, wird erschossen wegen Unheilbar.
1: Finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich gar nicht so schlecht. Also es passt irgendwie ein bisschen ja, in weil, diese Welt des Dr. Ludwig hinein. Weißt du, warum du es nicht schlecht findest? Ja, bitte.
0: Weil es von dir ist. Weil es dein Vorschlag <lacht> war.
1: Mag sein, mag sein. Aber es ist ja schon so, dass der Dr. Ludwig auch ein kleiner Lüstling ist. Ne? Mhm. Das im Laufe der Staffel hat der Dr. Ludwig ja einige erotische Abenteuer auch erlebt. Äh,
0: für meinen Geschmack übrigens zu wenige.
1: Ja, das übrigens
0: bin ich auch ein bisschen. Äh, eigentlich hatten wir auch besprochen, dass eventuell noch ein äh, so ein sexuelles stell dich ein in der letzten äh, Folge im letzten Kapitel stattfinden wird. Was ist eigentlich daraus geworden? Hätte ich
1: zugezwungen äh, gefunden so. Also das jetzt äh, Aber an welcher Stelle dieses dieses die, 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 die großen Finales. Wenn sie jetzt noch irgendwie, ja gut, okay, ich gebe zu, was schlau gewesen wäre im Nachhinein, gebe ich zu, wenn sie in der Szene im Fahrstuhl. Genau, wollte ich gerade sagen. Also da hat da übereinander kam, hergefallen. Da wäre.
0: kam für mich so ein bisschen das Gefühl, so ein erotisches Gefühl hoch, muss ich ja. ganz ehrlich
1: sagen. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ja, jetzt wo ich nochmal darüber nachdenke, so, muss ich zugeben, ja, das wäre eine gute Szene gewesen, dass sie nochmal übereinander herfallen und nochmal so leidenschaftlichen Sex gehabt hätten, so. ja. hätte gut gepasst, ist jetzt leider nicht passiert. <lacht> ja, dafür sind die beiden auch einfach zu alt zu heroisch, sagen wir mal, um sowas dann äh, passieren zu lassen, sowas Banales dann. Ja. Okay. Sagen wir das Herz in der Hose, ist auch ein bisschen zu banal, um, um so, so, so ja. die, diese, dieses, dieses, dieses Epische, was der Roman ja hat, irgendwie zu erfassen. Ist ein bisschen zu albern. Gut, ja. dann hätten wir noch, ähm, ich gehe mal weiter hier. Äh, Dr. Ludwig im Grabenkrieg der Gefühle. Hm, ähm, Kriegt eine Infusion? Und
0: stirbt dann an einer Infektion. Du
1: bist aber sehr äh, streng. Ja. Muss ich sagen. Schön finde ich persönlich, äh, Dr. Ludwig, der Bolzenschuss ins Herz im Schlachthof der Gefühle. Ja. Lass es mal kurz sagen. Lass mal kurz sagen. Ist ganz gut. Ist ganz der gut. Bolzenschuss ins Herz im Schlachthof der Gefühle.
0: Ja, machen wir weiter.
1: Ist sehr okay. lang auch, ne? Sehr lang. Es ist lang, es ist lang, das stimmt. Es ist vielleicht ein bisschen zu lang, gebe ich auch zu, ja. Okay, dann, okay, dann, dann kommt jetzt meine Geheimwaffe. Ja, also mein, mein persönlicher Favorite in meiner Vorbereitung auf die Folge. Ja, wie wir wissen, ist ja deine Vorbereitung auf die Folge jetzt nicht so die beste gewesen. Aber in meiner Vorbereitung auf die Folge kann ich nur sagen, ähm, war das mein Favorite? Dr. Ludwig, vom ganzen Pumpen tut mein Herz so weh.
0: Man, lesen wir nochmal den davor auch vor.
1: Dr. Ludwig, der Bolzenschuss ins Herz im Schlachthof der Gefühle.
0: Warum eigentlich nicht nur ähm, jeweils eins von den beiden?
1: Nur der Bolzenschuss ins Herz?
0: Oder das andere?
1: Im Schlachthof der Gefühle. Ja. Das würde natürlich ganz gut passen, im Schlachthof der Gefühle, weil wir haben ja Henning Johnson als, als einen wichtigen Protagonisten in der Geschichte, der halt Fleischproduzent ist und sagen wir mal der exzessive Fleischkonsum spielte ja in diversen Kapiteln eine gewisse Rolle. Ja, insofern würde der Schlachthof Sinn machen. Und die Welt des Dr. Ludwig ist definitiv gefühlig. Im
0: Schlachthof der Gefühle finde ich fantastisch. ist mein Favorit.
1: Fähig, ja, okay, okay. Wir ich aber ein bisschen derbe. Ja, gut, aber wir sind ja auch sehr derbe, oder? Sind wir Derbe? Wir sind
0: so derbe-Typen auch, so, oder? derbe, krass, ja. krass, ne? Wir sind krass derbe. Ja. Ne? Ehrenmänner sind wir.
1: Aber ich muss, noch mal, ich muss noch mal ein bisschen kurz noch einmal, okay, dann reduzieren wir jetzt das auf, okay, dein Favorite ist im Schlachthof der Gefühle. Und mein Favorite ist, vom ganzen Pumpen tut mein Herz so weh. Ja, finde ich auch sehr lang. Es ist ein bisschen lang? Ich finde ich auch sehr lang. Und doch hm. tut Ludwig pumpt ja auch Pumpen,
0: nicht wirklich. Ne? Der pumpt nicht ähm, und ja, weiß nicht. Also ist für mich jetzt
1: eher so ähm, gewollt. Schön. Ja, okay, ich bin bei dir. Ja, okay. Ich, 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 ich gebe nach. Ja. Okay, im Schlachtruf der Gefühle. Es ist es ist kurz und knackig. Es ist kurz und knackig. Es und ist okay. Es ist okay. Ich sag mal so. Sollte uns noch zum Abschluss dieser Staffel in Reaktion auf diese Folge ein besserer Vorschlag erreichen, wären wir dafür sehr dankbar. Ich denke wohl nicht, dass das passieren wird. Ich denke auch nicht, dass es das passieren wird, aber wer weiß. Kann ja durchaus passieren, dass da noch jemand da draußen ist, der vielleicht eine schönere Idee für einen Titel für dieses äh, Machwerk hat. Nö, ich finde eigentlich, ähm,
0: fick die Leute da draußen, ist mir scheißegal. Wir bringen das hier äh, zu einem vernünftigen Ende und haben auch irgendwie, wir enden hier mit einem Titel für die Geschichte. Ganz, ganz, ganz einfach. Nicht hier von wegen hier so Larifari und es könnte und es äh, eventuell und hier ist noch jemand eventuell, der dann noch einen besseren Titel hat. Nein, wir sagen jetzt hier, zack, fertig, das ist der Titel für die Geschichte und dann ist es auch zu Ende. Ganz einfach. Kein Larifari, nichts hätte, könnte, wollte. Bin ich
1: der Meinung. Du kennst keinen Morgen, ne? Was? Du bist doch so ein Typ, der kennt keinen Morgen, ne? Was soll das denn heißen? Du bist, so ein, so, bist, bist halt so ein Durchsetzungsfähiger. Nee. So, so, so ein kompromissloser ist doch, ist, das hat damit überhaupt
0: nichts zu tun das ist einfach so. wie, die, die Staffel ist zu Ende und wir bringen das Ganze zu Ende indem wir dem Ganzen auch einen Titel
1: geben zack, fertig okay, ja, zack, fertig, dann ist es halt vom ganzen Pumpentum reden. nee, bin ich dagegen <lacht> okay, Dr. Ludwig im Schlachthof der Gefühle ist doch wunderbar, oder? ist okay ist gut, ich find's gut, ich find's gut, ich find's nicht herausragend, naja. also sagen wir mal so, im direkten Vergleich zum 1., zur ersten Staffel, die, die äh, erste Staffel hieß ja Dr. Ludwig äh, der, und der Eingriff am offenen Herzen, das war wirklich ein brillanter Titel, das hier ist jetzt so ein, ist okayer Titel, kann man machen, ist in
0: Ordnung. Ich finde das die falsche Herangehensweise. Ich finde, ähm, du gehst da falsch ran, weil keine Ahnung, auch wenn du es irgendwie mittelmäßig finden würdest, bin ich trotzdem der Meinung, dass du trotzdem das irgendwie äh, diese Gefühle einfach mal beiseite packen solltest und sagen solltest, ist ein geiler Titel. Ist so, ne?
1: Ja. Ist so, ne? Vielleicht sollte ich ihm einfach mal Raum geben. so, ja. einfach, einfach mal zulassen. Warte, so. ja. ich, ich probiere es mal kurz.
0: Ja, ist geil. Geil. Das äh, war ein wenig disturbing, ein wenig verstörend, aber gut. Okay, das ist jetzt gut, ich gut. Wir gehen mal einfach mal, mal weg und äh, nehmen einfach nur mal hin, dass
1: Martin das jetzt anscheinend auch, auch wohl geil findet. Dr. Ludwig im Schlachthof der Gefühle. Ja. Wie
0: fühlst du dich jetzt? Ich fühle mich befreit. Ich fühle mich ähm, am Ende der Straße angelangt. Ich äh, finde gut, dass die Geschichte jetzt zu Ende gebracht wurde ähm, und bin auch ein bisschen froh, diese Charaktere jetzt so ein bisschen in den verdienten Urlaub schicken zu dürfen, mich in den verdienten Urlaub schicken zu dürfen und erstmal so eine Weile Urlaub von Dr. Ludwig haben zu dürfen. Auch wenn mir das Ganze natürlich sehr nah ans Herzen gewachsen ist und das. Äh, betrifft natürlich auch die Charaktere, die ich sehr gerne mag. Ich mag halt Dr. Ludwig, ich mag Franziska sogar, glaube ich, sogar noch mehr als Dr. Ludwig, die auch so ein bisschen ähm, in der zweiten Staffel zum heimlichen
1: Hauptcharakter geworden ist, muss man ja mehr oder weniger sagen. Wenn ich dich kurz korrigieren darf, du meinst nicht Franziska, du meinst Sabrina. <lacht> ja. Sorry, aber es ist nicht korrekt, was du da gerade gesagt hast. Ne?
0: Es kann natürlich sein, dass da so ein bisschen der aspach aus mir spricht. Ähm, ja,
1: Sabrina ist ja, oder, äh, oder es war ein freudscher Versprecher ne? Und du, ach, sagen, eine, ja. Eigentlich ist natürlich Franziska so dein Favorit so. ja, Franziska
0: hat eigentlich auch eine sehr wichtige Rolle gespielt in der, in der, in der Staffel ne? Also, die hat dann so ein unrühmliches Ende gehabt, weil sie einfach abtreten musste, ohne wirklich so ein, so ein rühmliches Ende zu haben also Sie war dann einfach weg Aber trotzdem hat sie eine sehr wichtige Rolle gespielt Weil sie ja, war ja beim Tod von Henning Johnson mit dabei
1: Sie war mehr oder weniger die Ursache für Henning Johnsons Tod, kann man sagen. Nee. Na, no, sie hat irgendwie hier... Ach so, ja,
0: doch, na ja, klar, 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 ja, klar, klar. Ja, genau. ja, ja, stimmt, ja, hast
1: du recht. Ich finde das interessant ist jetzt auch, dass wir, wir, wir wissen ja genau genommen, weil wir haben jetzt diese Staffel ein Prequel gemacht, zur ersten Staffel. Ja. Und dementsprechend wissen wir jetzt eigentlich auch, wie es weitergeht. Das ist richtig. Ich muss aber auch zugeben, das macht mich auch ein bisschen traurig. Ja? Weil wir wissen ja... Und dass die Liebe zwischen Dr. Ludwig und Sabrina nicht halten wird.
0: Das stimmt, ja. Das Dr. Ludwig Schrei. erwarten
1: zwar andere Abenteuer, aber die Liebe zwischen ihm und Sabrina wird nicht halten, weil, wie wir vielleicht, wenn man jetzt zur ersten Folge zurückspringen würde, würde man erfahren, dass Sabrina später, nachdem sie einige wundervolle Jahre oder vielleicht auch noch Monate, weiß ich nicht, mit Dr. Ludwig verbracht hat, sich auf einen dubiosen Börsenspekulanten ja. aus Kuala Lumpur stimmt. einlassen wird. So.
0: Der war ja auch noch da. Jetzt sollten wir von, über den einen Sequel
1: schreiben. Klein Spin-Off. Ja. Also ein Sabrina-Spin-Off kann ich mir vorstellen, aber jetzt nicht, wo, wo jetzt irgendwie dieser Börsenspekulant im Zentrum steht, aber gerne ein Spin-Off zu Sabrina.
0: Ne, dann lieber ein, so ein Spin-Off zu Henning Johnson
1: das wir ja schon gehabt haben, muss man mal kurz auch den Hinweis vielleicht an dieser Stelle einbringen, ja, also ja. wir waren ja letztens eingeladen zu einem Podcast äh, von einem sehr guten äh, be bekannten Freund von äh, Sebastian, der liebe Rainer, der da in Wien residiert und dort einen Podcast macht namens Eins Thema drei Texte, wo wir äh, jetzt vor kurzem eingeladen waren, um dort äh, ein paar Texte zu einem, ja, wie soll man sagen, also
0: zufällig generierten Wikipedia-Artikel schreiben sollten.
1: Genau. Es wurde zufällig ein Thema vorgegeben, in dem so die äh, zu Zufallsfunktion in, in, in Wikipedia ausgenutzt wurde und dann haben wir dazu Texte verfasst. Und, äh, genau. Und, äh, aber, da gehst, aber
0: bei de in deinem Text ging es ja eher um den Sohn von Henry Johnson.
1: Genau, aber das war gewissermaßen Spin-off. Ja.
0: Aber mich wurde ja schon eher so. Henning Johnson äh, war ja tot. Mich würde ja schon eher so die Geschichte von Henning Johnson an sich interessieren. Weil
1: das war ja auch schon ein sehr interessanter Charakter. Der war ja so ein Wurstmagnat, so ein Fleischmagnat. Also du weißt die Frage, wie Henning Johnson das äh, zu dem hat. geworden ist, was er dann kurz vor seinem Tod war. Genau. Also wie Henning Johnson sein, sein Wurstimperium, sein Fleischimperium in Südostasien aufgebaut Richtig. hat. Richtig. Interessante Idee auf jeden Fall. Interessante Idee, ja, aber damit würden wir schon die, die Welt der äh, Arztromane zumindest verlassen. Ne? Ja, das ist
0: richtig, aber wir haben ja auch an einigen Stellen äh, innerhalb dieser Staffel auch die Welt der Arztromane verlassen, muss ich mir ja ganz ehrlich sagen. Das stimmt, ja. Und also eigentlich war das ja nicht mehr so wirklich so ein Arztroman. nennen mir eine Stelle, wo Dr. Ludwig ähm, quasi dem, der, dem, dem Beruf des Arztes nachgegangen ist. Es gab keine einzige wahrscheinlich.
1: In der Regel war Dottodudlich äh, eher der Patient, ja.
0: Ja, metaphorisch gesehen, aber ähm, also eigentlich war das ja mehr so ein Abenteuerroman.
1: Es ja, also war zwischendurch ein Spionageroman, es ja. war zwischendurch auch mal so ein. Action-Thriller. Äh, Action ein Action-Thriller genau. war zwischendurch auch mal, ja, ja das stimmt. Ja, es, hatte schon, es war sehr facettenreich, das stimmt schon. Wenn, ja. Was mich noch mal interessieren würde, jetzt so im Nachhinein betrachtet. Hast du eine Lieblingsfolge, die du dir jetzt empfehlen würdest?
3: Naja, nee,
0: ist halt schwierig, ne? Also man kann ja irgendwie nicht einfach so eine Lieblingsfolge empfehlen, die irgendwie so mittendrin geschieht und das jemandem empfehlen, der quasi den Podcast noch nie gehört hat. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen quatschig, oder? Deswegen kann man eigentlich nur die erste Folge empfehlen. Einfach aber
1: von vorne anfangen, meinst du? Von
0: vorne anfangen, genau. Also an all die Leute, die das noch nicht gehört haben ist wahrscheinlich auch ein bisschen unwahrscheinlich, dass die das jetzt hier gerade hören, während ich das jetzt hier sage und dann meine Empfehlung dafür annehmen, einfach nochmal von vorne loszuhören, weil sie es noch nicht gemacht haben. ist natürlich Quatsch.
1: Aber, ähm, Denkt daran, dass es auch Leute gibt, die es von äh, hinten nach vorne hören, ne? Ja,
0: klar. Klar, klar, ja. klar, klar. Ähm, aber ich glaube, die zweite Folge hat mir ganz gut gefallen, ähm, weil da auch der von dir vorhin nochmal ins Rennen gebrachte, West Highland Terrier yeah. äh, zum Einsatz kam, ne? der, der so ein bisschen ja, ff, eventuell toll, tollwütig unterwegs war und dort den ähm, Dr. Lu Dr. Ludwig beim Nordic Walken ins Bein gebissen hatte, glaube ich, war das so ungefähr, ne?
1: Ja, yeah, ja, yeah, der ihn angefallen hat. Angefangen. Wodurch ja überhaupt erst sozusagen die Beziehung zwischen Dr. Ludwig und Sabrina entstanden ist, kann man sagen. Ja, das fand ja. ich ganz gut, glaube ich. Ich glaube, das war so der Moment, wo wir so ein bisschen
0: ähm, den Gleis des Arztromans verlassen haben, hin zum fiktiven, zum fiktionalen, zum ja, zum absurden, so ein bisschen. Ne? Also, ich glaube, das war so der Moment ungefähr
1: ungefähr. Ja, in der zweiten Folge. Bis dahin, bis dahin war es ja ein brillanter, ein reiner Arztroman. Naja,
0: naja, naja nee, irgendwann, irgendwann war ja so die Entscheidung, welche Richtung wollen wir eigentlich so gehen? Ne? Also bleiben wir jetzt beim Genre-Arztroman oder wollen wir jetzt so ein bisschen äh, die verschiedensten möglichen äh, oder wollen wir jetzt so ein bisschen in irgendeine andere Richtung gehen? Und es war, glaube ich, so der Moment, wo wir dann das erste Mal so ein bisschen was Absurdes mit in Geschichte eingebaut hatten. Kann ich mich dran erinnern. Und danach ging alles bergab. Das würden die einen sagen, ähm, aber wir
1: würden natürlich sagen, nee, da ging es erst richtig los. Ich, ich, ich werde es mal gerne versuchen, das Ganze zu rekapitulieren. Ob wir das schaffen, das irgendwie in wenigen Sätzen zusammenzufassen, was eigentlich ich passiert nicht. ist? Glaubst du nicht? Also bei mir ist zum Beispiel nach der zweiten Folge einfach so ein Loch. Naja.
0: Aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, das jetzt einfach zu rekapitulieren. Nicht? Ich weiß es nicht. Das ist auch... Nee. Dann sollen die Leute das einfach lieber nochmal hören. Na gut. Okay. Oder? Also ich meine, wir haben jetzt auch genug gelabert. Ist jetzt soweit? Ist jetzt das Ende? Das ja. ist das Ende
1: jetzt? Ja. Ich würde schon sagen, ja. Also einfach sagen, gut, jetzt und dann ja, zu Vorhang, der Vorhang zieht sich zu. Ja,
0: so langsam auf jeden Fall. Also der, der Vorhang fängt gerade an, sich so langsam zuzuziehen. Also es ist der, der Vorhang ist auf relativ langsame Geschwindigkeit gestellt und zieht sich jetzt so langsam zu. Also das heißt, wir haben noch ganz kurz einen Augenblick Zeit, um uns äh, bei den Leuten zu bedanken, die diesen wunderbaren Podcast so ein bisschen begleitet haben, ihn mit Ideen versorgt haben, ihn mit fantastischen Wörtern versorgt haben und uns quasi auch so
1: diesen Stück Weg haben, begleitet haben. <lacht> Dieses Stück Weg haben, begleitet haben? Ja. Das genau das. Fast richtig, oder? Das ist genau so gemeint,
0: wie du es gesagt hast. Ja. Ja. Es waren zwar nicht viele, aber es waren einige.
1: Naja, aber zumindest die, die sich beteiligt haben, haben sich zumindest sehr intensiv beteiligt. Ne? Das stimmt, ja. Und man, man kann schon sagen, es war ein Joint Venture, würde ich sagen. Ne? Ja. Es war schon, das war schon ein gemeinsames Projekt.
0: Ja, finde ich auch. Auf ja. jeden Fall. Es war... Ja. Ja, auf jeden Fall war das, auf jeden Fall, es hat auch, hat einen auch immer sehr gefreut, wenn man dann mal so eine Nachricht bekommen hat mit Vorschlägen und, ähm, und das hat einen auch immer so in, seinem, in seiner Idee bestätigt, dass es da ja anscheinend auch funktionieren kann, dass man sowas machen kann, ne? dass man auch mit wenigen Zuhörerinnen ne, so ein Projekt stemmen kann, wo die Leute einem dann so ein bisschen Input geben und man dann sozusagen mit den Leuten zusammen diese Geschichte vorantreiben kann. Das war, hat schon sehr viel Spaß gemacht.
1: Also ich bin davon überzeugt, dass das auf jeden Fall die Zukunft der Literatur ist. <lacht> okay. Ja, also nicht so einsame Leute, die äh, so, so äh, weggeschlossen in ihrer, in ihrer Butze, äh, so, so Romane vor sich hin tippen, sondern dass die, die, die Zukunft der Literatur eigentlich in, in der äh, im kollektiven Schaffen liegt, ja? also in, in der Community. In, in der Schwarmintelligenz. Ja, ja dass die, dass zukünftig werden Romane nur noch so geschrieben werden, wie wir sie hier ähm, geschrieben haben. Ist halt die Frage, ob die Romane dann nicht einfach alle in die gleiche Richtung gehen. Du meinst irgendwann total, in totalen Nonsens abdriften? Ja. Nein.
0: Okay. Und die Frage ist natürlich auch, die ich mir auch gestellt habe, wenn jetzt, vielleicht war es sogar ein Segen oder vielleicht war es sogar gut, dass sich nur wenige Leute in die Geschichte haben eingemischt Weißt du, ich meine, wenn, wenn jetzt wirklich so pro Folge, weiß nicht, 10, 20 Leute da ihren Senf dazugegeben hätten, dann hätte das Ganze ja irgendwie auch
1: weitaus schwieriger werden können, oder? Also, ja klar, es wäre halt aufwendig gewesen, diese ganzen Vorschläge einzuarbeiten, so. aber auf der anderen Seite, also ich habe mich immer gefreut, wenn Vorschläge kamen.
0: Ja klar, ich mich auch, ja klar, aber vielleicht war das irgendwie auch nur, ähm, vielleicht funktioniert das auch nur im gewissen Rahmen.
1: Nö, nee, also ich, ich, ich stehe nach wie vor auf dem Standpunkt, wenn sollte uns jetzt eine Mail erreichen? Nee, 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 jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Jetzt kommt gar nichts mehr. Ja, mal angenommen. Nee, 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 nee,
0: nee, doch, nee. doch, 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 Ich, ich, ich werde auch doch, da nicht mehr reinlesen. Doch doch doch, doch, doch,
1: doch. Mal angenommen, uns würde jetzt noch irgendwie eine Mail erreichen, wo ein kompletter Roman drin steckt. Ja, nun mal, es könnte ja sein, weiß man ja nicht. Ja, wie unwahrscheinlich ist das denn? Ja, aber es, es ist, äh, letzte lä Konsequenz ist denkbar. Vielleicht fühlt sich ja irgendjemand jetzt inspiriert, durch diese zweite Staffel einen kompletten Roman einzusenden und dann lesen wir den einfach hier vor und arbeiten da gar nicht mehr selber dran. Und vielleicht können die Person dann sozusagen als dritte
0: Person in den Podcast mit einsteigen. Oh,
1: das wäre auch wieder aufregend hier. Ja. Ah, wir
0: sind offen für alles. Wir sind so experimentell, Wahnsinn. Ja, aber rechnet auf jeden Fall damit, dass äh, ich die Mails erst so in ein paar Monaten lesen werde. Du machst Urlaub jetzt, ne? Ich mache jetzt erstmal Dr. Ludwig Urlaub, ja. Und wo machst du Urlaub? Ähm, ich mache Urlaub in einem Podcast, der bald starten wird, den wir beide auch zusammen machen werden. Ach, ist das so? Ja. Und zwar ähm, haben wir beide natürlich auch sehr, sehr viel Spaß am Podcasten an sich. Wir mögen dieses Format. Wir mögen, dass wir, ja, man kann schon sagen, ähm, hier so ein bisschen labern dürfen. Ne? Das Im kann gewissen, man, glaube ich, so sagen. Im ja. gewissen Rahmen natürlich. Also man braucht immer so einen gewissen Rahmen. Ähm, aber der soll natürlich auch in Zukunft gesteckt sein. Ähm, diesmal zu einem ganz anderen Thema. Ich glaube, ich kann es schon mal antiesen, dass wir einen Podcast machen werden, der sich um das... Reich der Träume drehen wird.
1: Das Reich der Träume. Ja. So, meine Lieben. Ist schön gewesen. Ja. War ein wilder Ritt. Aber, wie sagt man so schön, so, heißt es heißt nicht irgendwie all good things come to an end oder so?
0: Ja, manche
1: Leute nun das vielleicht so sagen, ja. Ja, es gibt Leute, die haben das schon mal so gesagt oder sagen das auch noch so. Und so verhält es sich auch mit äh, der zweiten Staffel des erfolgs Dr. Ludwig, ein Podcast-Roman. Wir haben so viel erlebt, ja. Dr. Ludwig wurde von White West Highland Terrian angefallen, hat sich in die wundervolle Sabrina Wagner-Geräts verliebt, hat mit ihr wilde Abenteuer, Sex-Abenteuer. In einem, einem Hotel, wie hieß, das, wie hieß das, Hotel, das Hotel? Hotel L'Amour. Nee, das war nicht das Hotel. Das in Baden-Baden waren sie im Maison Stauffenberg und haben dort in der Saunalandschaft, hat zumindest Sabrina Wagner-Greetz fantastische Sexabenteuer in der Saunalandschaft erlebt. Ja, dann haben die beiden zueinander gefunden, ja, haben sich verliebt ineinander und sind dann nach Kosamui geflohen, wo sie ihr, ihrer Liebe gefrönt haben und sind dann da seltsamen Figuren äh, begegnet, wie Henning Johnson, dem Fleischfabrikanten, den dann plötzlich in einer Affäre mit ausgerechnet der Frau von Dr. Ludwig Franziska, der äh, Brustkorb explodiert ist. Ja, und danach sind die beiden jetzt mit plötzlich Detektive nach La Réunion geflüchtet, wo sie äh, nach den Wurzeln von Sabrinas äh, dubioser Vergangenheit gesucht haben. Und das Ganze kulminierte letztlich im großen Finale in der Weltstadt Hamburg, wo sie den Oberbösewichtler Schiffre gestellt haben und zum Millennium äh, ihn zur Strecke gebracht haben. Es war tatsächlich eine relativ kuriose, relativ äh, verstrickte, wilde Geschichte. Wir haben sie hinter uns gebracht. Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sind aber trotzdem auch gewissermaßen etwas erschöpft von all der kreativen Energie, die wir in diesen Roman gesteckt haben. Ja. Wir danken euch für all eure tollen Beiträge, für die vielen kleinen Wörter, die ihr eingesendet habt, für die Sätze, für die Absätze, für die Handlungsvorschläge. Ja, vielen Dank an alle Leute, die sich hier beteiligt haben. Und ich glaube, wir sollten das Ende nicht länger herauszögern, sondern einfach zum Abschluss sagen. Ja,
0: also zum Abschluss äh, möchten wir natürlich auch gerne nochmal Servus sagen. Ist ja klar, ne? Ähm, nicht nur leise, sondern auch gerne laut. Und ähm, trinken auf euch da draußen einen leckeren Schluck Asbach uralt Stoßen wir mal ganz kurz an. Ah. Das war für euch da draußen. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Like da lässt. Ne? Ja ja, der Like, ne? der like ja, muss da gelassen werden. <lacht> das ist so. Ich meine, müsst ihr euren Like da auch mal da lassen. Ne? Ist doch klar. Und warum nicht bei unserem Podcast? Okay, mal schreiben hier so in die Kommis ja mal reinschreiben hier. Hallo, ja, geiler Podcast. Und wenn ihr möchtet, dann auch einfach mal einen Daumen nach oben, weißt du? Hier schön so einen Daumen nach oben. Ist immer geil. Ich auch noch
1: Mal in Comments kurz äh, reinschreiben, dass Corona äh, in irgendwelchen chinesischen Laboren Ach. erfunden wurde. so. Was? Gezüchtet wurde. Ja, ja. Das ist Quatsch. Was? Aber das gehört in die Comments auf jeden Fall. Achso,
0: stimmt. Genau. Ja, genau. Muss ich auf jeden Fall so eine handfeste äh, Diskussion entwickeln, wo es dann später auch noch um Rassismus geht und sowas. Also das muss schon sein. Also das wollen wir zumindest auf jeden Fall mindestens haben in den Kombis da unten drin. Ja, und ansonsten, äh, wie gesagt, ja, Martin hat es schon gesagt, wir bedanken uns bei euch. Und äh, ohne euch da draußen wäre das nicht möglich
1: gewesen, ne? muss man ganz klar sagen. Das muss man genauso sagen. Ja. Ohne euch wären wir gar nichts. Genau. <lacht> <lacht> wer, wer Dummerweise sind wir auch mit
0: euch gar nichts. <Ja. lacht> wir sind auch mit uns nichts, ne? Also, ja, naja, egal. Ähm, wie man es dreht, wie man es wendet, äh, wird, wenn man nichts daraus so. Also egal. Ähm, <lacht> ja, jeweils, wir trinken unseren letzten Schluck asbach uralt aus. Wir saugen nochmal die Flasche aus und äh, versuchen auch nochmal die letzten ähm, Gase aus der Flasche rauszusaugen, um wirklich auch das Beste aus diesem Produkt herauszuziehen. Und ähm, wünschen euch da draußen alles Gute. Ja, macht weiter so, wie ihr bis jetzt. <lacht> Ja, gemacht habt. So, ne?
1: Sehr fatalistisch, auf jeden genau. Fall. Ja. Macht
0: kaputt, was euch kaputt macht. Rede ich red so, rede so. Genau. Ja, Attila Hildmann macht kaputt, was irgendwie dich kaputt gemacht hat, ne? Zerschlag einfach deine vegane Küche da zu Hause, ne? Mit dem Baseballschläger und
1: dann ist auch gut. Nochmal, meine letzte Frage zum Abschluss wäre: Glaubst du, der Absuch -Halt war ein Fehler? Nochmal ganz kurz. Glaubst du, der Asbach Uralt war ein Fehler? Nee, nee,
0: nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Niemals.
1: Das kann kein Fehler sein. Sorry, tut mir leid. Ich wollte den Asbach nee, nicht in Frage stellen. nee, 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 sorry, sorry, echt. Geht gar nicht klar, Alter.
0: Na ja. Alles klar, ne? Machen wir alles. Dann werden wir das Ganze mal hier ne? an dieser Stelle ja. ich sag mal tschüss tschüss